0: ...oír con los ojos. Bueno, claro, cuando escribo... ...trato de... ...estener cierto pudor, ¿no? Y como escribo por medio de símbolos... y ...nunca me confieso directamente... ...la gente supone que esa álgebra... ...corresponde a una... ...este, fealdad ...pero no es así... ...es de lo contrario... ...esa álgebra es una forma del pudor... ...y de la emoción, desde luego. Oír con los ojos. La tarea del arte es esa... ...es transformar... ...digamos lo que nos ocurre continuamente... ...transformar todo eso... En símbolos, transformarlo en música, transformarlo en algo que pueda perdurar en la memoria de los hombres. No es nuestro deber, tenemos que no cumplir con él, si no nos sentimos muy desdichados.
1: Un programa bajo los efectos de la lectura.
2: ¿Do we write better? ¿Do we read better than we read and wrote 400 years
1: ago? Oír con los ojos. Conducción, Fernando Medina. Haber podido hablar. Caminar libre,
3: no entrar, o sí en iglesias, leer, oír la música querida.
1: Junto a Lucía Campanella, Natalia Mardero y Las Caramasod. Oír con los ojos. Un programa...
0: Para mí el acto de escribir tiene mucho de, de un acto de amor.
1: Bajo los efectos de la lectura.
0: La piedra detrás. Un acto de amor, un acto de
4: amor. La mañana, sábado, había aparecido una tarde, en Uy. La Rue sábado. cuando subía mi pieza Uy. de la rueda de la tombizua, chao de julio, una tarjeta clave, ahí está julio, si no tenía dinero. A él le encanta leer eh, sus propios textos en voz alta para el grabador. El querido Julio, bueno, que dije sábado chau de Julio, sí, sábado 31 de Julio de 2021. Ha sido un precioso mes el mes de Julio, me parece, con sentimiento de salida. Muy cauto todo, pero innegable, ¿no? Después con mucho frío, sí, lo sentimos mucho esta semana, incluso con eventos extraordinarios pero también con el reflorecimiento de las carteleras de espectáculos, entre otros motivos de alegría. Acá estamos, 11 de la mañana. Bienvenidos entonces al último programa del mes de julio.
5: Tomarse los senos con las manos con las estatuillas sirias y pasarse los ojos por la piel en una lenta caricia. No se quedarían ¿no? horas escuchándolo. De Milano, El
4: último programa del mes de julio de Oír con los Ojos. La... ¡Feliz 31 de julio para el señor Daniel Rey! ¡Que no Julio Rey! Bien se podría haber llamado Daniel este mes. No hubiera bastado que el último de los dictadores de Roma se llamara Daniel, Daniel César. Eh, capaz que hubiera sido un poco raro, no sé, pero bueno. Julio también es raro, si te lo pones a pensar. Junio, Daniel y Agosto podría haber sido. Pero no, era Julio, el enemigo del Senado. ¡Feliz 31 de julio! ...para nuestra catadora de canciones... ...Candela Stuart.
1: ...muchas gracias... ...bienvenida, ¿cómo Serís andas? El 31 de julio para ti también...
4: ...gracias, gracias, gracias... ...muy apreciado... ...ando eh, muy bien... ...¿sí?
1: Mm.
4: Bueno, eh, Candela, mira lo primero que te voy a preguntar... Ay. Eh, ...porque vos recién llegaste a la radio, podríamos decir... ...sí,
1: no nos saludamos, ya, recién. Me vas a, ya me vas a hacer una pregunta...
4: ...bueno, pero porque recién llegaste a la radio... No, ...no resisto la tentación de preguntarte esto... ...¿viste algo raro en Plaza Independencia?
1: ...no venía prestando atención porque hay algo raro en Plaza Independencia? Ah, de
4: Plaza. a mí me parece... Bueno, sé qué dicen nuestros oyentes... Vos me tenés y... que
1: avisar esto de antemano.
4: No, pero eh, este, <risa> no lo había pensado, eh, porque este, lo, lo, lo pensé ahora que que bueno que, que recién llegaste y que veo
1: hay mucha gente que está sentada, pasando ¿sí? algo
4: en Plaza Independencia, concretamente en la puerta de la Ciudadela. Candela se asoma en este momento a ver qué noticias nos trae de lo que está pasando en Plaza Independencia, ya digo concretamente en la puerta de la Ciudadela, porque está pasando algo muy raro y muy lindo en, en, acá, a, a los pies de nuestra ventana, ¿viste algo?
1: Me tapa el ángulo, exactamente una palmera no me deja ver la, la puerta oh, de la Ciudadela, bueno. ¿qué está pasando?
4: No te preocupes, porque para contarnos eh, lo que está pasando en Plaza Independencia, eh, tenemos un móvil, tenemos un... Sí, sí, sí. Porque todo indica que... que ¿Será que...? que iba a ¿Rosario Castellanos? <ríe> Podría haber sido, ¿no? Eh, porque todo indica que está pasando algo importante en Plaza Independencia. Eh, no sé si sabes Candela, que el 19 de agosto se celebra el Día Internacional de la Fotografía. Ah. Tiene que ver con... Faltan
1: un par de días para eso. ¿no?
4: Bueno... Tiene que ver, sí, eh, con un cierto día, eh, es así, sí, ocurrido en 1839 la presentación en sociedad del invento llamado Daguerrotipo en París. Pero entonces el Centro de Fotografía de Montevideo celebra a lo largo de todo el mes de agosto, es decir, a partir de ahora, ¿no? eh, el mes de la fotografía. Luego, acá en Plaza Independencia, ya se siente. Esa celebración, al parecer, algo está pasando, algo que tiene que ver con, escucha esto, cámaras oscuras. Si hubieras podido ver la puerta de la Ciudadela, tal vez eh, te hubiera llamado la atención cómo se presenta por estas horas. Pero bueno, para tener de primera mano entonces la información acerca de lo que está pasando concretamente en la puerta de la Ciudadela, inauguramos un espacio porque así como en perspectiva tiene a Rosario los ojos de la radio, eh, ¿por qué no podemos tener nosotros los ojos de oír con los ojos? ¿Y quiénes son? Ah, ¿viste? Sí, sí. La estoy viendo en este momento. Me parece que la estoy viendo por la ventana. Eh, a Cococho de Artigas para tener mejor panorámica. A Natalia Nachu Mardero. ¡Nachu! A ver. ¡Buen día! ¿Qué tal? ¡Buen
1: día! ¿Cómo estás, Nati? ¿Cómo andan?
4: Bien, contentos de escucharte.
6: Bueno, yo estaba yendo hacia la radio. Sí. y Me encontré con algo sorprendente acá Dale. en la puerta de la Ciudadela. Sí. Ustedes... A ver, si puedo explicar, eh, ¿vieron por donde pasan por el medio de la puerta para, para entrar a la, a la Plaza Independencia o para entrar a la Ciudad Vieja? Bueno, ese espacio está cubierto de pies a, a, a hacia arriba, hacia el, hacia el tope de esa arcada, uh -huh. de, cámaras, de cámaras oscuras.
4: Cámaras oscuras.
6: Cámaras oscuras. ¿Y qué son las cámaras oscuras? Bueno, yo alguna idea tengo, porque me gusta la fotografía y bueno... Y alguna vez creo que he hecho alguna cámara oscura. Pero tengo acá al lado mío al director del Centro de Fotografía, eh, Daniel Sosa. ¿Cómo no? Que, que quiero que, que, bueno, le preguntemos un poco qué es lo que está pasando, qué es toda esta movida. Y bueno, que estamos eh, acá y, y ya hay gente mirando a través de las cámaras. Sí, que, sí,
4: sí, sí, sí. Y
6: hasta, parece que hasta las 3 de la tarde la gente se puede arrimar en este día hermosísimo a experimentar ese fenómeno de la Cámara Oscura. Así que, bueno, buenos días, Daniel. Día. Te paso con, con Fernando. Y, bueno, Fer, preguntale lo que quieras desde ahí.
4: Dale, Nacho, gracias. Eh, y qué bien bueno, que hola. subrayaste lo lindo que está el día. Hola, Daniel, ¿cómo andas Un gusto recibirte.
5: Dale, un gustazo acá
4: este encuentro con Natalia Bueno, sí, sí, Natalia del Departamento de Comunicación, vamos a decirlo del Centro de Fotografía de Montevideo eh, además de una de las voces de Oír con los Ojos y bueno, Daniel que es el, es el director eh, Daniel, un, un gustazo recibirte en serio contanos cómo arrancan entonces estas celebraciones por el mes de la fotografía
5: Y acá con mucha alegría porque hay luz que es lo principal para para la fotografía, una, la, la base de la fotografía, y en este agosto me la fotografía, parte de lo que hacemos, es celebrar la, la la fotografía en sí, la fotografía para todo tipo de públicos, para todo tipo de usos, para disfrutarla, para conocerla, para entretenerse, y acá ya también muy contentos de toda la gente que hay, apenas arrancamos hace un ratito, que terminamos el armado, de esta intervención urbana que se llama El Mundo de Revés, uh -huh y que empieza hoy su itinerancia, o sea, empezamos el 31 de julio porque tuvimos la suerte de que sea sábado, y ahora cada sábado estas cajas oscuras, estas cámaras oscuras, van a estar recorriendo los distintos barrios donde tenemos fotogalerías a cielo abierto.
4: Bien, bien, bien. Bueno, contanos en, en breves palabras eh, a qué clase de, de, de experiencia se asoma el visitante, el curioso, cuando, cuando, bueno, prueba, eh, a ver qué pasa con estas cámaras oscuras.
5: Y a, a la parte básica de magia de la fotografía, que es que la, gracias a que la luz viaja en línea recta, al atravesar un, un punto, un orificio de una cámara oscura, eso es lo que genera la parte de atrás, una imagen invertida y totalmente similar a lo que está adelante, con ese principio es que vemos y con ese principio es que fotografiamos, hacemos cine hacemos videos, sacamos fotos del celular. Entonces, al acercarse a la cámara oscura, lo que te encontrás es la vista del salvo y la Plaza Independencia, patas para arriba, para decirlo como claro. claro Y la primera sorpresa es ver eso y después a cada uno le pega distinto, por decirlo de alguna forma. Pero ahí uno empieza a ver si es, qué, qué es lo que genera esa imagen y generalmente lo que nos pasa es que la sorpresa de es que no sea un dispositivo electrónico, sino... Algo tan sencillo como una caja con un orificio del otro lado. Que esto, eh, acá en gran escala, interviniendo también como algo que nos representa la puerta de la ciudadela y como la entrada simbólica de la ciudad, más allá que formalmente no lo sea, eh, sí nos pareció importante arrancar desde acá, eh, como del centro del centro, a una cuadra del CDF, que es estamos en la cuadra siguiente, el centro uh -huh, de fotografía. Uh -huh, sí. Entonces, como dar ese inicio a. Ah, a todo lo que va a pasar en agosto, que al estar en tiempos pandémicos va a ser todo eh, con este tipo de intervenciones o en nuestras redes, pero la idea es darle ese tono de celebración y de acercamiento a todo tipo de público, de algo que utilizamos mucho más a veces lo que nos damos cuenta que es la fotografía que nos rodea desde hace desde que comenzó en, eh, en 1839 y que en el siglo XX es como gran parte de nuestra cultura en general.
4: Qué bueno, Daniel. Bueno, todo un mes de celebraciones entonces y este arranque acá en la Puerta de la Ciudadela con esto que es entonces un viaje técnico, un viaje estético, un viaje histórico sí. eh, eh, a través de, 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 una, de una pequeña gran experiencia que está ahí disponible para todo el mundo. Eh, esto de, de, las, de las cámaras concretamente, Daniel, eh, hoy, ya mismo y hasta qué hora...
5: Hoy estamos hasta las 15 horas, bien. bien. Eh, y después a partir del sábado que viene empezamos la itinerancia, que es Peñ Fotovería Peñarol, el otro sábado Capurro, el otro Parque Rodó, va. Parque Valle, Unión, el EAC, Ciudad Vieja y Cagancha, o sea que cada sábado vamos a estar entre las 11 y las 15, eh, un equipo de CDF de, de, de personas que, que también es, hacen el, el ida y vuelta con quien se acerque a, a la intervención urbana.
4: Buenísimo, Daniel Sosa, director del Centro Fotográfico de Montevideo Gracias por estar ahí ¿Nos pasás a Nachu? Eva Nachu. <ríe> Gracias
6: Acá estoy, acá estoy Qué
4: grande, Natalia Bueno, eh... eh
6: quería agregar Dale eh, ver que, que bueno, que agosto se va a celebrar eh, mucho también en, en, en las redes sociales Así que estén atentos porque va a haber muchas propuestas Como por ejemplo un tutorial de cómo hacer esta cámara oscura en tu casa Así que van a tener que seguir la, la web y las redes sociales del CDF para, para bueno, este, incluso va a haber consejos para cómo preservar esas, esas fotos familiares que tenemos en casa en una caja de zapatos y, bueno, cómo darles más vida, este, va a haber muchos consejos para eso. Así que, bueno, eh, una cantidad de actividades para, para toda la familia que, que, bueno, que estén conectados a las redes del CDF y bueno y celebrar el mes de la fotografía,
1: que es durante
4: todo. Ahí va, bueno, buenísimo. Nati, creo que da para bajar, ¿no, Candela? Después a ver eso de las cámaras oscuras. Sí,
1: me intriga, me intriga bastante. Sí, bajen, bajen. Y bueno, yo en un ratito voy para ahí.
4: Ahí va, te esperamos por acá en un ratito. Hay café, ¿qué? ¿Cómo?
6: Vengan, vengan peinaditos porque hay un set fotográfico Opa. para sacarse una foto con eh, las cámaras oscuras de fondo.
4: Eh, ¿Quién la saca la foto? ¿Vos la sacas
6: No, ah, fotógrafos bueno. profesionales bueno. del centro
4: de dale. fotografía. Dale, dale. Eh, ¿Hay tiempo entonces? ¿Dijimos hasta qué hora? ¿Repitamos eso?
6: Hasta las 15 pueden ver.
4: Perfecto, así que nos da fenómeno. Termina el programa a las dos. Eh, ahí, ahí voy a estar. Nati, sí, te esperamos por acá, está.
6: Dale, ya voy en un rato.
4: Beso grande. Besito, chao, chau. chau. ¶¶ minutos iniciales del programa, Candela, quiero hacer un regalo entre nuestros oyentes. Mirá, acá lo tengo. Qué lindo. En el último día de julio, uno de los últimos libros de julio, de Julio Cortázar. Este es del 80, o sea que es el penúltimo. Después vino Desoras, pero este queremos tanto a Galenda es uno de los últimos. Eh, y sobre todo uno de los últimos libros de cuentos de julio, que es lo que más queremos en general los lectores eh, de julio. Así que bueno, vamos a regalar Queremos tanto a Glenda eh, que contiene grandes cuentos, ¿no? Como el que da título al libro que está muy recomendado para cinéfilos, como Gastón González por ejemplo. Ah, ¿sí? Harían muy bien Queremos en leer. Queremos tanto a Glenda. Sí, es un gran cuento de cine ese. Unos fanáticos de una actriz, bueno. Eh, pero bueno, yo que sé, tiene varios otros grandes cuentos. Eh, está el, el recordado Orientación de los Gatos también, ese me gusta mucho. Mirá la consigna eh, que quiero tirar A ver. Para, para que conversemos en estos minutos y, y regalemos el libro. Me interesa tu respuesta, por otra parte. Eh, ¿Yo participo? Candela, eh, por el libro no, no solo, ¿Sí? por, solo por lucir, lucirte en la conversación. <risa> <risa> eh, en movimiento, en movimiento, ¿no? Esto es, en tren, en barco, en avión, en ómnibus. Al día de hoy, ¿no? Agosto de 2021... Eh, ¿Qué hace cada uno de nosotros? Muy especialmente cuando viaja solo... Acompañado puede ser, si el otro va durmiendo, ponele... Pero especialmente cuando uno viaja solo... ¿Qué hace?
1: Momentos en movimiento...
4: Sí... Eh, a mí me interesa saber... Y por eso la música que estamos escuchando... Eh, si todavía... Leemos libros... Cuando viajamos... Eh, hace mucho que no veo a nadie leyendo un libro en el horno... ¿usted ah. decir? Ah, que ¿sí? quede claro desde ya... No lo lamento, ¿no? O sea, no 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 digo esto en tono elegía como a mí me parece que está bien. Lo que hacemos ahora incluso puedo decir alguna cosa más, pero... ¿Qué es lo pero que hacemos? Empecemos...
1: En lugar de leer.
4: Hay que decirlo. <risa> ¿Qué va haciendo la no gente? No me has
1: cruzado a mí en un ómnibus.
4: Bueno, ya me vas a contestar vos. Eh, ¿Me vas a sorprender con tu respuesta entonces? No. ¿No? Ah, bueno, bueno. No creo. Pero si no vas... Te la acabo
1: de decir, leo.
4: ¿Sí? Mm -hmm. ¿Libros de papel? Sí, Qué bueno, libros bueno. de papel. Eh, quería que quede claro eso, que no, no no lo estamos lamentando. En principio solo lo estamos digamos subrayando. Parece bastante evidente, bastante contundente esta realidad de que la mayor parte de la gente en los medios de transporte va con el teléfono que no con que no con libros o, o, o solo mirando por la ventanilla o solo para mí es menos de
1: esos. No hay nadie mirando por la ventanilla. Ah, mira. Hay menos gente mirando por la ventanilla que leyendo.
4: Que leyendo el libro de papel. Sí. Ah, bueno. Podríamos cotejar estadísticas, ¿sabes? <risa> eh, pero antes, mira ¿tenés eh, vista la trilogía de Link Linklater eh, antes del amanecer, sí, antes de la tarde? Claro. Sí, de, de la medianoche. Bueno, hermosas películas las tres. Es lo
1: que uno espera cuando se sube a un tren, ¿no? Eh. Sí. Que, que aparezca y Fanhock. Bueno,
4: lo, lo que pasa es que no hay trenes.
1: Y te pregunto qué estás <risa> leyendo. Bueno, en el ómnibus.
4: En el ómnibus, bueno, sí, es ¿Mm? muy lleno. O sea que sí. Bueno, hermosas películas, las tres, sí, estamos de acuerdo. Después la discusión, ¿no? ¿Cuál de las tres es, es la mejor? ¿Vos, ¿Vos lo tenés claro? ¿Cuál de las tres es la mejor? A mí me gustan las vi, tres la, muy, 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 eh, muy vi mucho dos y, y media,
1: la tres la vi por la mitad. ¿Qué pasó? Eh, no sé, se si me trancó el internet, pasó algo, pero no, no la vi entera, me estaba gustando mucho.
4: Sí. La sí, dos me sí, gustó sí, más sí. que la uno. Y bueno.
1: Y la 3 me estaba gustando. Eh, que bueno.
4: bueno, sí, sí, creo que, que me identifico mucho con lo que estás diciendo. Sí, sí, no 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 estoy para nada de acuerdo con, lo, con los que ven así, este, como, como que se pincha, digamos, la, la trilogía. No. No, no, por favor. Bueno, eh, el año pasado celebramos los 25 años de Before Sunrise, que es la primera antes del amanecer, mm. el, el arranque sí, de la historia de Jesse, el americano, interpretado por el mencionado Ethan Hawke, y Celine, la francesa, interpretada por Julie Delpy. Celebramos esos 25 años con Emanuel Bremerman. Hay muchos fanáticos de estas películas, ¿no? Eh, no sé cuántos de esos fanáticos, interrogados acerca de la música, de los créditos iniciales, ¿Saben? de la primera, que es muy, es muy me, pare, me parece, yo no sé nada de cine, pero me parece que es muy Tarkovsky de parte de Linklater arrancar así, tan barroco, tan siglo XVIII, en este caso siglo XVII incluso. Eh,
1: Yo no me acordaba que arrancaba así ¿tú?
4: Ah, viste La escena de del
1: tren está con esta, esta Los créditos concretamente Ah, los créditos, los créditos. Porque sí. van al principio. Cuando
4: entramos al tren se va la música mm. ¿no? Pero los créditos eh, arrancan con esta música que no es eso no, no sé cuántos de esos, de esos fanáticos que hay tan, de los que hay tantos eh, Se acuerdan de esto y pueden decir de, de qué se trata no Tenés que ser muy melómano Si lo sos, reconocés La obertura de Dido y Eneas De Henry Purcell Que es la más importante ópera inglesa de todos los tiempos
1: y tiene algo que ver con.
4: Sí, porque es Dido y Eneas, canto cuarto de la Eneida, es decir, de todos los poemas latinos. Si quieres explicarlo, por los eh, que bueno, no saben. Dido y Eneas, una de las más grandes historias de amor de la antigüedad clásica. Ese es el guiño, es muy simple el guiño. Una de las grandes, grandes, grandes historias de amor, muy erótica por otra parte, de la, de la antigüedad clásica, la que tenemos en el canto cuarto de la Eneida, cuando Eneas, el, el troyanito que, que huye de la Troya en llamas, la noche del caballo, bueno, viaja, viaja, viaja. Y de pronto llega ahí y se encuentra con esta reina. Bueno. Eh, no Digamos que sirve sutilmente para anunciar que lo que se viene es una gran historia de amor por parte de Linklater. Y yo mm. lo, eh, lo siento mucho esto porque después se vienen otro par de símbolos. ¿no? Y ahora vamos y acá llegamos a lo, a lo que a mí me interesaba porque no, no es de cine que quiero hablar en estos momentos. Eh, sino a partir de la escena inicial de la película, esto que ya dije, no esto de... de de leer en movimiento, en barco, en avión en Omnibus, o como Jesse y Selin en tren. ¿no? Eh, capaz que me interesa primero tu respuesta, Candela. ¿Vos decís que vos lees en movimiento?
1: Yo leo bastante en movimiento, sí. este Leo libros de papel y leo material de estudio también. He salvado exámenes gracias a... Ah, te creo mucho. Sí, <risa> créeme. Y, y también le saco provecho a ese rato en ómnibus en ¿no? Tengo un trayecto bastante largo, por ejemplo, viniendo para acá, media hora más o menos, y me encanta, me encanta. Eh, tanto que perdí tres veces el examen de manejo para seguir andando en ómnibus
4: No, no me haces sí, que lo perdiste.
1: Sí, a, a propósito.
4: No sé si a propósito, pero capaz que tu inconsciente te está diciendo... Sí, sí, no manejes. Este, no ma Ay, oja, sí.
1: Te sirve, sí. te sirve andar en ómnibus Que
4: maneje otro. <risa> sí, sí, sí.
1: No, pero me gusta pila, sí. Y leo, y leo bastante y, y soy consciente de que no hay nadie más leyendo.
4: Entonces te dará mucha rabia cuando no hay asientos.
1: Eh, siempre hay asientos. Siempre
4: hay asientos sí. Bueno, porque, lo, no sé, tomarás tu ómnibus muy, muy en el, en el, punto, en el de partida, punto de partida. En el punto de partida, claro. En la, en la terminal, como, sí. él es, como se llama. Bueno, qué bien. Eh, y yo, yo, yo te confieso que hace mucho que no veo eh, gente leyendo libros de, de papel en, en un medio de transporte, pero... Por supuesto que todavía existe eh, esa, esa especie que, que tú misma representás. Eh, ¿Acaso, digamos, está como un poco en retirada, en vías de extinción, por qué no decirlo? Sí. Eh, pero bueno, eh, ¿por qué todo esto? Bueno, año 1995, entonces, bueno, eh, bastante tiempo atrás. Antes incluso, porque 95 es, es el año del estreno de la película, Jesse y Celine... En el comienzo de antes del amanecer, vamos a decirlo con, con los detalles, viajan en tren rumbo a Viena, todavía no se conocen, viajan solos, ella en la parte de adelante del vagón, el, el, en el último asiento, sucede un pequeño alboroto allí, ¿no? No sé qué tan presente lo tenés, pero con sí, un par de hay pasajeros.
1: Una, una pareja que está Ahí discutiendo va. en alemán, ¿no?
4: Exacto, en alemán
1: Lee, eh, Julie del ¿cómo se llama? Celine. Celine. sí Celine se, mm, se se irrita con la discusión sí. que está tratando de leer y se va para el fondo del vagón y ahí, ahí se encuentra iba. con el galán
4: <risa>
1: y resulta que ambos están leyendo un libro pero no es el mismo
4: no, que la, lo primero que, que, que dialogan, creo que él le pregunta a ella, es si si, si ella entiende lo que están discutiendo, mm. todo porque discuten en, en voz muy 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 fuerte y, y en alemán. Entonces él no entiende. Él que es americano, eh, después eh, enseguida eh, va a quedar dicho que no, no entiende ni habla no. ningún otro idioma, justamente por eso, porque es americano, entonces habla el, el lenguaje del mundo, bueno. Este, se, lo, se lo va a reprochar Celine, que es francesa pero habla buen inglés porque Y, y no, y me parece Unidos. que
1: ella le contesta que no sabe suficiente alemán. Ahí va. No o sea, es que no sabe Un poco alemán. sabe. Claro.
4: Un poco, sí, sí. No Ma, es muy bueno mi my alemán. Muy... Is not very good, creo que le dice algo así. sí bueno La cuestión es que este alboroto propicia el encuentro de ellos dos porque, como vos decís, ella se levanta de su asiento en la parte de adelante, del banco, se va al último y allí de pronto eh, se miran. ¿no? vuelven a lo suyo como decir est están están leyendo no eh, después se van a mirar de nuevo y van a empezar a hablar esto es muy tremendo no cuando em ese momento en que empiezan a hablar porque no es que vamos a tener toda una película de ellos dos hablando vamos a tener tres películas de ellos dos hablando porque la trilogía es eso son ellos dos hablando ¿no? hmm. y bueno qué van haciendo hasta ese momento van leyendo se preguntan el uno al otro qué están leyendo
1: y no se es, este no se lo dicen se muestran la tapa del libro y y uno si quiere ver que están leyendo no te da, creo, no te da. Eso. Ah,
4: da, te da sí. ¿Te bueno, da? sí, tenés que pausar. Si sí. vos <risa> bueno. estás mirando en la computadora,
1: mira, la última vez que la vi fue en el cine.
4: Ah, bueno, ahí sí capaz que está complicado, tenés que tener el ojo muy, muy, ¿Y muy, era? muy rápido. Ahí va, eh, yo te voy a, yo te voy a contar. Eh, porque es como vos decís, ellos muestran las portadas de los libros, es un gesto de nuevo por parte del director, bastante sutil pero significativo. Eh, me parece que, el, que al director le importa cuáles son los libros que están leyendo no eh, no creo que les haya dado libertad a los personajes, para que, a los actores digamos que, que, que intervinieron de manera muy activa en el, en el proceso de hacer la película eh, Celine está leyendo Madame Eduarda El muerto e Historia del ojo de George Bataille que son todos relatos eróticos no los tres reuniditos en un volumen son tres novelas cortas o tres cuentos largos de, de este maestro del de la narrativa erótica que es George Bataille. Y Jesse, por su parte, está leyendo All I Need is Love, que es la autobiografía ficticia eh, del actor alemán Klaus Kinski, que también es un libro, por lo que se sabe, de alto contenido sexual. Yo nunca lo leí, pero es bastante famoso eso. Eh, seguramente si seguís mirando la película de esta forma, no Dido y Eneas, eh, Bataille, Klaus Kinski, vas a encontrar eh, más símbolos relacionados al amor y al erotismo. Eh, habría que hacer el ejercicio o debe estar hecho por ahí estas películas están sí. muy miradas así que sería cuestión de, de asomarse nomás pero bueno yo quería recordar esa linda escena que acaso es una escena del pasado acaso no bueno, estos dos personajes leyendo no eh, en un tren y, y me interesa saber eh, si alguien al día de hoy todavía lee, lee cuando viaja ¿hoy por ejemplo viniste leyendo Candela?
1: hoy no vine leyendo porque estaba llegando muy tarde así que vine en un Uber Ah, bueno. Y el único libro que traje, ya lo leí. Porque justamente tiene que ver con la columna.
4: Ah, bueno, bueno. De acuerdo, está. Son, son buenas razones. Pero, pero en general son todas buenas razones. andás leyendo.
1: Siempre tengo un, un, un libro ahí en la mochila. A veces es un peso muerto, viste, que se va de un lado para el otro y en algún momento espera que lo saque, pero siempre está ahí.
4: Bueno, eh, leo mucho en el Bondi, sí, leo cuando viajo Leo libros de la Biblioteca Seguival en el celular. Es una divina colección de libros gratuitos. Dice Sonia. Bueno, claro. Eh, por supuesto que, que es una posibilidad ir leyendo en la pantalla, ¿no? Si leemos, tengo uno cuando es un poco largo el viaje. Tengo uno en la mochila para viajar en Montevideo, otro que me espera en casa de mi madre. Mm, dice Ileana... Leo cuando voy en ómnibus. Si llego a la parada y me olvido del libro, vuelvo a buscarlo Bien, bien, sí, sí eh, No soporto escucha sin lectura Bueno, este, un poco dura Con eh, nuestra Principal compañía de transporte Esta oyente, buen día, depende del medio de transporte Pero en general escucho música cuando estoy en movimiento Bueno, claro, ahí se abre el repertorio, ¿no? Mm. Decíamos, podés ir leyendo, sí Se pueden
1: hacer las dos cosas también Ay, perdón, se pueden hacer no, las dos no. cosas ¿No? Yo voy leyendo sí. y además me enchufo Cosas de estar bien aislada por eso no presto atención, ¿viste? Claro. qué estaba pasando en la Plaza Independencia y no sé.
4: Y puede estar el pasajero de al lado, el que está sentado al lado tuyo, eh, leyendo lo que estás leyendo vos, así de, de reojito, y, no, y no, no te das cuenta.
1: No. Pero eso pasa, el pasajero de al lado. Ah, de, sí. Yo, soy... Yo lo hago, sí. pero no sé si la gente <ríe> lo hace. Si, si
4: llega a suceder que el que está al lado va leyendo, no puedo resistir la tentación de querer saber <ríe> qué está leyendo. Porque aparte, ¿viste que en general en los encabezados de las páginas dice el título? Entonces es bastante fácil. No es que tenés que estar leyendo sí. todo el tramo de la página que está leyendo el otro para para ver si podés identificar al libro. Basta con, con una asomadita rápida y lo y lo sacás, qué sé yo. Bueno, eh, si tuviera que adivinar, vos decías, a mí me parece que son más raros los que van mirando por la ventanilla. Bueno, no sé. Yo, yo tiraría 1% de gente leyendo libros en este momento en medios de transporte. Eh, 4% más o menos mirando por la ventanilla. 25% escuchando música o, o radio hablada.
1: Igual si has escuchando eh, música, sí. capaz que ahí se abre un poco el abanico Y vos mirás por la ventana porque ¿no?
4: Sí, bueno, no, sí, sí, se cruzan los conjuntos eh, Seguro que sí, seguro que sí Y después, 70% ponele eh, TikTok, Instagram, mm. eh, Whatsapp, eh, Youtube Si viajas con Wi-Fi, que a veces, eh, sí. a veces viajas con Wi-Fi No es lo más común, pero...
1: En los ómnibus eléctricos
4: Ah, a... hay wifi fi Ahí va. Hay, hay... Sí, sí, no, hay algunas oportunidades para, para viajar con Wi-Fi. Sí, viajo todos los días en ómnibus a Ciudad de la Costa. Me gusta leer en el viaje, pero muchas veces para poder hacerlo depende del programa radial que el conductor haya elegido. Bueno, eh, un saludo a todos los que estén viajando ahora mismo y de pronto, por ejemplo, <risa> si el chofer es eh, nuestro querido Gustavo de las Piedras, que es nuestro oyente chofer, que pone oír con los ojos Qué cuando trabaja gusto. y maneja. Eh, sí, esperemos no, no no estarle interrumpiendo la lectura a nadie. Eh, esta es Ana, muchas gracias. ¿Qué más? Siempre leo libros en papel en el ómnibus. Auto, tren, lo que sea. Esto debe ser reflejo de la audiencia, de la ¿vale? audiencia con los ojos con más, los más ojos. que de la realidad. ¿no? Mm. <ríe> sí, sí, sí. Salvo cuando volví a desplazarme luego del encierro obligatorio de la pandemia. Era tal mi necesidad de ver algo nuevo que miraba por la ventanilla.
7: Ah, mira qué raro. El efecto
4: post-confinamiento, sí. Incluso un libro me salvó. Hay un payaso que sube a los ómnibus y me da pánico porque te obliga a intervenir en su acto. Sí, yo confieso que yo también. Eh, eh, digamos que trato de, de, no sé, de esconderme hasta donde es posible cuando empiezan a pedir palabras y cosas. Este, y, sí, eh, Me da pánico porque te obliga a intervenir en su acto. Pero esa vez me dijo, doctora, la felicito por ir leyendo. Mirá. Viene el payaso. Sí, sí, sí. Bueno, bueno eh, quiero de nuevo que quede claro, ¿no? Que quede claro, que quede subrayado con lápiz rojo. No me parece mal, me parece bien que la gente vaya con el, con el teléfono. Por supuesto que yo mismo, eh, buena parte de las veces eh, que viajo, voy con el teléfono. ¿no? Está pasando mucho, no me quiero meter en esto ahora, pero está pasando mucho que nos desborda la vida, el trabajo, lo que sea, y siempre está ese mensaje pendiente o ese mail o lo que sea. Y, y el viaje... Eh, es, es, es el momento de, de ponerse a tiro, qué sé yo. Pero mirá lo que te voy a decir. El maravilloso Jorge Luis Borges. Que, ¿Qué hacía Borges, eh, Daniel? Vamos, vamos a, a, a
0: escucharlo. en una biblioteca del barrio de Almagro. Yo vivía en Las Heras y redón Tenía que recorrer en lentos y solitarios tranvías el largo trecho que va desde ese barrio, del norte, a Almagro, sur. El azar me hizo encontrar tres pequeños volúmenes en la librería Mechel. Y esos tres pequeños volúmenes eran los tres tomos del Inferno, del Purgatorio y del Paraíso. Y ese libro era muy cómodo, cabía exactamente en mi bolsillo. Y en una página estaba el texto italiano y en la otra el texto inglés. Pues bien, yo leía primero un versículo en prosa inglesa. Un versículo, un terceto en prosa inglesa. Luego leía el mismo versículo el mismo torceto lo leía en, en italiano y luego iba siguiendo así hasta llegar al fin del canto y luego leía todo el canto en inglés y luego todo el canto en italiano y leía así los tres volúmenes en esos lentos viajes en tranvía
4: eh, al maravilloso Jorge Luis Borges eh, a mí me parece que le hubiera gustado todo esto que está pasando ahora eh, ¿cómo no pensé?
1: ¿Qué le hubiera gustado? ¿La gente no lea en el ómnibus? ¿No ah, lea en general?
4: No, bueno, me refiero a la posibilidad eh, ah, de, 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 sí. de a través de, de tu pantallita, de tu teléfono, bueno, hacer todo lo que puedes hacer. Yo creo que le hubiera gustado. ¿Cómo no pensar que claro. Borges, es que como, leía, Es sé.
1: como ir eh, con Duolingo en el ómnibus. <risa> la versión siglo XXI de lo que hacía Borges. Bueno. Ir eh, aprendiendo un idioma.
4: ¿Cómo no pensar que Borges que leía la comedia en lentos y solitarios tranvías, eh, ayer lo escuchábamos, y que amó tanto las enciclopedias, eh, no hubiera sentido la gravitación de los buscadores? Yo creo que los, los buscadores él no los hubiera podido resistir, ¿no? Toda, toda gran enciclopedia, si lo pensás, eh, de esas que él amó tanto... Eh, bueno, eh, toda gran enciclopedia aspiró siempre a ser perfectamente metódica, ¿no? a tener un índice, esa, esa gran tecnología que es el índice de la que hemos hablado acá con Rafael Mandresi, después muchos índices, eh, un orden, un orden dentro del orden, hasta llegar a una, una gran complejidad estructural. Eh, pero siempre con una especie de motor, ¿no? La, la enciclopedia aspira al motor, al gran criterio, al modo de no perder al lector, a darle la llave lectora para alcanzar cualquier página, cualquier capítulo, cualquier entrada. Eh, a, eso, a eso aspiró siempre la, la enciclopedia en su buen cuánto, eh, par de siglos de existencia, ¿no? De, de, del 18 para acá, y ahora se murieron las enciclopedias. En papel no existen más. Bueno. El, el buscador, la, la lupita esa que tenemos en, en nuestros teléfonos en ese sentido me parece un, un, un avance no decir, no se puede negar que es un avance ¿cómo no sentir que es un avance? que es, digamos, la, la, la expresión máxima de esa búsqueda del, de, la, de la máquina que es una enciclopedia eh, Juan Grompone estaría muy orgulloso de esto sí, que estamos diciendo sí. Sí, sí, no ola...
1: le, ¿sabés que estaba pensando en lo mismo?
4: <ríe> le gustaría mucho sí, 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 creo eh... Entonces, eh, desde Oír con los Ojos sostenemos que, que Borges no renegaría del abandono de los libros de papel en los tranvías.
1: Claro, el si tema es si tranvías. la sí. gente está usando eh, enciclopédicamente el celular.
4: Ah, bueno, está. No, esa sí. es
1: una duda que tengo.
4: ¿Pero no lo ves que me cabe. A, a Borges eh, con su iPhone? A él sí, sí, sí claro. Sí, sí, sí. <risa> si tuviera un trabajito en una biblioteca y tuviera que viajar todos los días. Yo creo que no iría con la comedia en el bolsillo, iría con un iPhone. Sí, sí. ¿Cómo no someterse a Twitter, diría. Eh, a la minuciosa y vasta evidencia de un planeta ordenado. Inútil responder que la realidad también está ordenada. Quizá lo esté, pero de acuerdo a leyes divinas. Traduzco, a leyes inhumanas. Que no acabamos nunca de percibir. Twitter, en cambio, será este, un laberinto. Pero es un laberinto urdido por hombres, un laberinto destinado a ser descifrado por los hombres. Eh, diría Borges mientras eh, le da click, al, le, da, le, le da like le da sí. like eh, al, al tweet de Inés Bortagara ahí anoche, indignada con César Vega. Eh, además de a Jessy y a celine entonces, que leían eh, en su tren rumbo a Viena, eh, a Borges que leía la comedia en lentos y solitarios tranvías, a Candela, que qué venías leyendo, ponele ayer, la última vez que leíste viajando.
1: No, ayer no me tomé ningún ómnibus, pero estoy estoy licenciada, es por eso. este Anne Carson.
4: Ah, ¿estás con Eros?
1: No, ese ya lo terminé. ¿Pasaste a...? Eh, autobiografía de Rojo, creo que es en español.
4: Bueno. A Ann Carson la vamos a mencionar eh, después cuando conversemos con Julia Aritza uh -huh. de, de Fjord, uh -huh. que es la que publicó, de hecho, Eros en, en nuestro idioma. Bueno, eh, a Candela también, que lee eh, en, en lentos y, y solitarios, bueno, eh, autobuses que vienen eh, de lentos lejos a la ciudad solitarios. vieja. Sí, sí. Eh, a Elaine de Seinfeld, quiero saludar, porque tuvo que soportar una cosa muy fea en un viaje en avión, en uno de los episodios... Eh, eh, de Seinfeld, volviendo de Europa con su rústico novio David Paddy que es una cosa que si digamos eh, viajás en pareja puede llegar a ser muy molesta ella se puso a leer ¿no? venían en coach eh, volviendo de Europa a Estados Unidos en un avión ella se puso a leer y su novio eh, no hacía nada miraba para adelante entonces primero ella le preguntó ¿querés que te preste un libro, una revista? Algo? Este, no, no sí. entonces, volvió a leer al cabo de unos minutos le vuelve a preguntar, pero eh, ¿en serio no querés que te, que te preste algo para, para, para pasar el rato? Son unas cuantas horas, ¿no? Viaje este. eh, hasta hasta Estados Unidos, desde Europa. No, no, seguía sin hacer nada. No la, no la dejó leer. Y ella, claro, de a poquito, sin que él hiciera nada, se empezó a fastidiar.
1: <risa> y claro, es lo que pasa, ¿no?
4: Pero como nada, nada, y lo terminó dejando ahí mismo.
1: <risa> en el avión
4: claro, porque ¿qué sentís si la persona no hace nada? vienen de adobo, vos querés leer, que te está esperando claro es eh, muy pesado uh -huh. no, no, así que un saludo para Elaine que tuvo que soportar <risa> <risa> sí, sí, no, lo deja ahí mismo dice, that's it dice, no, esto no lo soporto más este, bueno eh, al británico Aldous Huxley el autor de, de libros tan famosos como Las puertas de la percepción o Un mundo feliz eh, al que le gustaba parece es eh, famoso esto, llevar en su equipaje cuando viajaba, y viajaba mucho, amaba viajar eh, Huxley, eh, si no todos, al menos algunos, mira hablando de enciclopedias, algunos de los veinte y tantos tomos de la enciclopedia británica, viajaba con esos pesados tomos de la enciclopedia. <risa> A él le hubiera
1: gustado tener un celular,
4: seguro. Bueno, si bueno, sí, su espalda. Sí, de, hubiera sido un momento muy de, de muchísima perplejidad para él que le dijeran, mira acá, en este iPad tenés toda la enciclopedia, y, y, y todas las enciclopedias del mundo, y y todas las bibliotecas del mundo. ¿Cómo hubiera? No, si se hubiera muerto de un, un ACB en ese mismo momento, me parece. A Luz Huxley, si le hubieran dicho eso. Y habría que saludar también al escritor José Salas Subirat, me parece. Mira, vos decías que vos estudiás en el ómnibus, ¿no? Subirat es el primer traductor al español de Ulises de Joyce, ¿no? Eh, en los años 40. Eh, este dato habría que... Este dato no, el, el que voy a decir ahora, eh, habría que compartirlo con un abrazo para, para el querido Ramiro Sanchís, porque se dice que Subirat no solo leía a Joyce en los vagones del famoso ferrocarril Mitre, sino que traducía a Joyce viajando en tren. ¿Qué te parece? Con letra movida. Con, evidentemente. con lápiz
1: y papel. Años, o sea... años
4: 40. Pa. Años 40, sí, sí, así que, eh, ¿cómo no lo vamos a saludar? A José Salas Subirat. Que ya digo, no solo leía, y leía a Joyce. Escribía. Además, eh, escribía... O sea, leía del modo más mm. intenso que se puede leer, que es traducir, eh, y además este iba, iba traduciendo los capítulos de, de Leopold Bloom eh, Imagino eso, con, con letra muy temblorosa, ¿no? Bueno, bueno, ¿qué, qué, ¿qué fue diciendo la audiencia? Agarré empezado el programa. ¿Se estaban refiriendo al libro Carlota Podrida? No. No. Pero ahora me quedo pensando, eh, ¿qué la hizo pensar esto? Bueno, no sé. Quiero el libro de Cortázar. El resumen tiene razón. Está muy bien. Sí, 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 sí. Eh, ¿Qué más? Nada de eso es cierto. Eh, podríamos incluso no, no leer más este mensaje y tendría razón. Esas cosas no pasan. Es todo tremendamente perfecto. No hay personas lindas leyendo en vagones que se interesan por otras personas lindas leyendo en vagones. Ah, claro, se refiere a, a la escena en la película. Esa, esa escena no es cierta.
1: A mí lo más cercano que me pasó a esa escena fue una señora mayor que me vio leyendo en el día en que nadie me podía ver leyendo, porque estaba leyendo un libro que me daba mucha vergüenza. Daniel Steele. No, no voy a decir el nombre, <risa> es un autor uruguayo, pero es un libro espiritual y Uy. medio berrita. Una recomendación mal hecha.
4: Uy, ya, ya sé se cuáles.
1: Seguro. En el día en que lo saqué, la única vez en mi vida que saqué un libro que me daba vergüenza sacar en el Omnibus, una señora, la única vez que se me aproximó a alguien, se dieron esas dos coincidencias, ¿viste? ¿Y qué te dijo? Me preguntó qué estaba leyendo. Uy, mira,
4: ¿en un Omnius? Eh? Ya había público. visto que
1: estaba leyendo y me dijo que era amigo de su hijo. Oh. Todo eso pasó, bueno, al principio. Eso
4: es lo más parecido que te pasó eh, a conocer a Ethan Hawke en un tren rumbo sí. a Viena. Bueno, es bastante parecido. <risa> <risa> sí, podría haber sido peor. Eh, a veces leo en el ómnibus instalé un programa de ebook. Eh, reader, que anda muy bien Te facilita consultar en internet Depende un poco de Emiliano en la mañana Y de Eduardo en la tarde Dice Pablo, mira vos Qué uh -huh. respeto por eh, la programación de Radio Mundo A mí me pasó en el Bondi De ver que alguien estaba escuchando El mismo álbum que yo en ese momento Una sola vez me pasó pa. eh, Todo en materia música, ¿no? Eh, bueno, interesante eh, Casi que diría que me está viniendo a la mente Otra escena en otra película con Gordon Levite, pero... Y Zoe y de Chanel, algo que tiene... Sí, que, bueno.
1: 500, 500 días Bien. con ella.
4: ¿Y, ¿Pero es eso lo que pasa? ¿Que los dos vienen escuchando lo mismo? No, él
1: viene escuchando con, con auriculares, así como estamos vos y yo, y ella escucha la música saliendo un Ahí poco.
4: Va. La tiene muy y bien, le dice claro, la banda. Ah, ¿no? Con el volumen muy alto, la música alta
1: Ahí va, y ella canta un, unos versitos de la canción y el, se baja de la sensoría y y queda totalmente... Otra cosa que no, sucede, no eso pasa. Eso realmente nunca te va a pasar.
4: <ríe> Buen día. Eh, ¿Qué más? Tengo una consulta, porque tengo que salir y no puedo seguir escuchando. ¿Están hablando de una miniserie cuyo contenido me interesó mucho, pero no hay que hacer escuchar su título? No, tampoco. Ni de Carlota <ríe> sí. Podrida, ni de ninguna sí, miniserie. Sí,
1: tú hablaste de que la, la escena del avión era...
4: Ah, bueno, de Seinfeld. Seinfeld. Sí. yo no la vi tampoco. No, pero me parece que se refiere a, a la trilogía de películas de Richard ah. Linklater. No es una miniserie, son tres películas que se siguen una de la otra. Hay que verlas como una sola, si querés, ¿por qué no? Eh, sobre todo ahora, que ya pasó tiempo. Eh, y que se llaman Antes del Amanecer, Antes del Atardecer y Antes de la Medianoche. Bueno, tengo varios mensajes más, pero vamos a, a retomar la lectura más adelante. Nos vamos a la pausa con música, se viene la columna de Candela Stuart. Hoy, eh, muy poética y muy folclórica.
1: Muy, muy, y en español. Y en
4: nuestro idioma, mm. y con una gran protagonista que, que bueno, la, la audiencia reclamaba que, que, que hubiera más protagonistas que no. Eh, bueno, eh, esos 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 eh, dioses que son, bueno, estos hombres blancos, de los que venías mm. hablando hasta ahora, llámese John Lennon, mm. Luis Alberto Espineta, qué sé yo. Hoy, Violeta Parra. Exactamente. En la columna de Candela Stuart. Pero bueno, antes nos vamos a la pausa con... Con otra música, eh, protagonistas de la semana que pasó. ¿Quiénes? Bueno, los remeros uruguayos, por su destacada participación en los Juegos Olímpicos. Eh, hace un ratito los escuchábamos en la repetición, la en la, en la nota que les hizo Emiliano. Eh, el audio Dieste fue protagonista de esta semana también. Eh, ese otro ingeniero, el ingeniero César Vega y sus imanes, también protagonista de la semana. Pero no, no me quiero quedar con con ninguno de ellos, sino con otra protagonista de esta semana que pasó, eh, el Inumet, lo confirmó, un evento muy muy extraordinario en el departamento de La Valleja concretamente. Mm, la nieve. La caída de nieve.
1: O agua nieve. Bueno, no, no, empecemos, <risa> no, no,
4: no refutemos eh, las leyendas que nos gustan. Eh, qué sé yo, es otra cosa que no sucede nunca decís si que caiga nieve eh, <risa> nieve sólida bueno claro y si cae es una nieve muy modesta, muy humilde que no te da ni para hacer una, una bola este, para arrojarle a nadie este, <risa> olvídate de un muñeco, yo qué sé sí pero bueno, conformémonos y saludemos eh, a la nieve con una de sus apariciones más memorables en la historia eh, de la música esto es Tchaikovsky escena segunda del acto primero de Cascanueces Clara baila con el cascanueces que ya está convertido en un príncipe, en un bosque de pinos así enteramente blanco, y los copos de nieve, si la apuesta es buena, bailan eh, con ellos, ¿no? Y, y bueno, está ahí la música imaginada por Tchaikovsky para para este momento, para este PADD, de de, es, es tan extraordinaria que de hecho no hace ni falta ver, ver a los bailarines.
5: Los ojos. La quinta. Defensa de Violeta Parra, dulce vecina de la verde selva, arpillerista azul, verde y granate, grande enemiga de la zarzamora, Violeta Parra. chillaneja locera y costurera, bailarina del agua transparente, Árbol lleno de pájaros cantores. Violeta Parra. Has recorrido bueno, toda la Estamos
1: escuchando Defensa de Violeta Parra por Nicanor Parra.
4: Qué lindo, qué lindo. Hermano. Bueno, eh, así arranca entonces. Eh, sí. Esto es ¿Qué leen los que cantan? La columna de Candela Stuart en oír con los ojos. Hoy protagonizada entonces por Violeta Parra.
1: Violeta Parra. Y esto que estábamos escuchando es un poema que Nicanor. Publica en 1957, cuando ella todavía vivía, y como te decía, Nicanor es el hermano mayor de Violeta. Los dos nacieron en una familia chilena, con un padre maestro, una madre costurera y nueve hijos eran en total. El mayor era Nicanor, y la tercera fue Violeta, que nació en 1917.
4: El mayor y capaz que el último que se murió, porque vivió como 150 años Nicanor. Sí,
1: Pato. sí, 103.
4: 103 no, eso. está bien, lo dije atrás de una y paro, pero vivió muchos años.
1: Mm, quizás sí haya sido el último. No sé, porque el menor era bastante el, menor.
4: El menor era muy menor, bueno.
1: Y, mmm, bueno, como sabemos, Nicanor creció para convertirse en un... En un uno de los poetas más conocidos de la literatura chilena y Violeta creció para convertirse en la exponente más grande del folclore chileno
7: uh
1: -huh. y esta es una familia que realmente es como un núcleo germinador de artistas porque además de Violeta y de Nicanor muchos de los hermanos también se dedicaron a la música perdón, además de Violeta, otros se dedicaron a la música el único que se dedicó a la literatura fue Nicanor
4: Sí, premio Cervantes, Nicanor mm. padre, un grandísimo poeta
1: mm. Y también candidato al Nobel, pero no, no tuvo éxito no
4: bueno, en eh, esa empresa. esa es otra historia. Si bien eh, Chile se puede jactar de dos mm. noveles de literatura, eh, lo cual es muchísimo, Gabriel Mistral y Pablo Neruda. Sí, bueno. sí, sí, sí.
1: Y mmm, la influencia, yo quiero hablar en esa columna de la influencia que tuvo Nicanor en Violeta, porque que leen los que cantan, es sobre eso, ¿no? Sobre, y Violeta no... No, a pesar de ser una poeta, porque realmente tenía un, un gran eh, poder de, de poesía en sus versos, uh -huh. no leía mucho, pero sí leía Nicanor. Y um, Nicanor era de las pocas personas que realmente la entendían a Violeta y que podían con su carácter, se llevó bien toda la vida con Violeta y fue la única persona que fue estable en su vínculo. Eh, de ella se decía que era un poco prepotente, incluso un poco violenta, y tajante y, y autoritaria en su, en su manera de ser. Cuando Violeta se suicida en 1967, en su carta de despedida, hace una defenestración de todos los que conocía, o sea, no, no queda títere con cabeza, salvo Nicanor. Nicanor es el que se salva. Y... Fue... No perdono
4: a mis ofensores. Dijo no, ni Parra. a
1: sus hijos, no, no perdono a nadie. La carta se publicó mucho se publicó, se filtró, la tenía Nicanor. Y muchos años después se, se vio la luz. Y Nicanor fue como un faro para ella, fue el que iba el rumbo que iba a tomar la carrera de Violeta. Y fue una pieza clave en su vida antes de que se convirtiera en, en la madre de folclore chileno. Vamos a escuchar, gracias a la vida, que se
4: Sí, quiero escuchar la voz de Violeta Parra.
3: Gracias a la vida que me ha dado tanto Me dio dos luceros Que cuando los abro
1: Perfecto distingo Lo negro del blanco Y Nicanor decía que Violeta tenía que escribir una novela eh, y que si lo hacía iba a poder equipararse a las grandes novelas hispanoamericanas eh, como que iba a ser algo nunca antes visto, oh. rupturista, así como, como lo que hacía él pero terminó siendo él el único que se acercó a la escritura, a la, escritu a la literatura más bien porque ella escribía sus canciones eh, lo de Violeta siempre había sido la música de hecho, como, como decía, todos menos Nicanor habían heredado del padre el gusto por, por el canto y por la guitarra desde muy chica Violeta salía con los hermanos eh, en, la, en, en Chillán, la ciudad donde ella vivió casi toda su infancia. Eh, salían con los hermanos de gira, con los circos de provincia que recorrían la zona y actuaban y cantaban y, y se, se educaron muy, muy jóvenes en, en el espectáculo. Él, Nicanor, fue el único académico en la familia, uh -huh. el único de los hijos... O sea, fue el único que estudió formalmente y el único que completó la secundaria. Y no solamente completó la secundaria, o sea, Nicanor se graduó en la universidad como profesor de matemáticas, viajó a Estados Unidos a estudiar mecánica avanzada, volvió a Chile como físico especialista en indeterminación y relatividad, pero cada vez más interesado en la poesía y en el 49 cuando tenía 45 años se fue a estudiar un doctorado que no era nada común en esa época irse a estudió un doctorado uh -huh. estando en Chile un doctorado en cosmología a Oxford y recién a la vuelta empieza a trabajar en poemas y antipoemas que sale en 1954 que es la obra por la que él se hace conocido y en la que consigue definir una especie de personalidad artística
4: el antipoema de Nicanor Parra es una página dorada de la de la, de la poesía en lengua española, eh, como es una página dorada de la canción en lengua española, este gracias a la vida que estamos escuchando, que yo sospecho que algunos de nuestros oyentes capaz que se están desayunando ahora, que es de Violeta Parra, ¿no? Porque es una canción que la conocemos por infinidad de, de otros artistas. Sí, sobre todo por Mercedes Sosa. Claro, mm. eh, popularizada por La Negra, sí, muy sobresalientemente, pero que es de Violeta, gracias a la vida es de Violeta. Gracias a la
1: vida es de Violeta, fue de sus últimas canciones.
4: Sí, sí, de sus sí. últimas
1: composiciones
4: eh, una de las canciones sí, sí, más, más, más reconocibles de nuestro idioma seguramente
1: bueno, cuando Nicanor era un adolescente y ya su padre que había sido este maestro bohemio guitarrista y cantor muere eh, Nicanor es adolescente, se va a estudiar a Santiago becado por una cosa que se llamaba la Liga de Estudiantes Pobres uh -huh. se rebuscó él porque los padres realmente no, no tenían tanto interés en que él estudiara y desde allá, estando en Santiago, convence a Violeta de seguir sus pasos. Eh, Violeta, a Violeta era a la que le veía con más pasta para los estudios. O dicho más sencillamente, era la, la, a la que veía más inteligente. Mm. Cuando Violeta cumple 15 años, se va de su casa en Chillán y sin avisarle a nadie, se toma un tren a Santiago y al llegar allá le toca la puerta a Nicanor, que asume como una especie de rol paternal con ella y se encarga de conseguirle un hogar y la hace estudiar para pasar el examen de ingreso a uno de lo que era, o sigue siendo, no sé, capaz que sigue existiendo, eh, uno de los liceos más prestigiosos de Santiago, que es eh, el Instituto Normal de Niñas. Mm. Un examen muy, muy exigente. Ella lo pasa con creces, pero al poco tiempo se cansa de este ambiente formal, de los estudios en general, y lo abandona, lo deja el resto de los hermanos eventualmente también llegan a la capital junto con los padres buscando trabajo el padre se había quedado sin trabajo y Violeta con, junto con tres de sus hermanos que ninguno es Nicanor eh, empiezan un, un cuarteto musical para ganarse la vida y sobre todo para perseguir su sueño que era hacer música ya desde muy joven y tocaban boleros rancheras tangos y muy de vez en cuando cuecas bien muy de vez en cuando, o sea, su primera la primera incursión de Violeta en el en, en la música empieza siendo con el canto español. No es hasta muchos años después que Violeta descubre el valor del folclore chileno.
2: Según el favor del viento va navegando el leñero atrás quedaron las ruca para adentrar.
1: Pero la faceta más importante de Violeta, vos decías que capaz que algunos están desayunando que gracias a la vida de Violeta Parra, entonces sí. seguramente ninguno sepa, o sea, si, sin ese dato básico de ella, menos podés estar enterado de que en realidad su, su faceta más importante era la de, más que ser cantante, era recopiladora, investigadora y recopiladora. Son, allá en Chile son muy conocidos sus viajes por el país hurgando en las tradiciones de la poesía oral chilena uh -huh. Y la canción indígena Todas estas canciones que se pasaban de generación en generación Pero que no estaban registradas en ningún lado Según Nicanor es a través de él mismo Que conoce ella este tipo de poesía Él lo llama como el episodio de la iluminación para Violeta eh, este episodio pasa en 1952, cuando ella tiene 35 años. Ya se había casado, había tenido hijos, se había separado. Y hasta los 35 años ella no había realmente despegado en el plano musical. Seguía cantando, tenía un dúo con la hermana y cantaban eh, la canción, esto, el canto español, en, en, en bares y, y, y cantinas de Santiago. Pero no no, 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 no era conocida Violeta.
4: Bueno, el canto popular, tal y como lo concebimos nosotros eh, Claro, todavía no existía, ¿no? De manera propiamente dicha Años, claro. pr principio de los años 50, no, claro que no Por eso no me extraña, sí, tangos, cuecas ¿sí? Claro. Sí, Sobre todo si estamos en el Pacífico
1: Existía, no, no era, eh, no estaba registrado como Existía en la tradición, en Sí,
4: el campo, bueno, el... existían, eh, digamos, eh, los orígenes de esto pero, pero ese estallido que va a tener la canción popular
1: Sí, que de hecho que viene...
4: Acompañado por la historia política mm. de América Latina es, en la segunda mitad del siglo XX, es muy notable. Claro.
1: Sí, Violeta es como una precursora de... Porque cuando, sí, sí, cuando sí. explota toda la canción nueva chilena, este, con, ella ya, ya... Bueno, ella se, se muere en la década del 60, pero es ahí, ella viene antes. Y en este año, en 1952, es que un día ella llega a la casa de Nicanora a visitarlo. Él había viajado a Europa, ya había hecho su, su posgrado. Y le pregunta: Él está encerrado leyendo, y ella se inquieta porque él no le da mucha bola. Y le pregunta qué estudia tan concentrado. Y él le muestra en lo que está trabajando que era un trabajo de recomposición de una payada épica chilena, una, eh, que supuestamente ocurrió en 1830 y duró 80 horas. Ellos no le dicen payada, más bien le dicen contrapunto.
4: Claro, está bien, hmm. sí, sí, es lo que es, una es, payada, es una un payada. contrapunto.
1: Hmm. Sí. Este episodio famoso que supuestamente ocurrió en el 1830 se llama Contrapunto entre Don Javier de la Rosa y el Negro Tahuado.
4: Toda mentira, por supuesto, ¿qué 80
1: horas? horas? <risa> es difícil de creer, pero... Sí,
4: paraban cada 20 minutos para dormir.
1: Y a tomar agua. <risa> Nicanor lee algunas partes de este contrapunto que ella no conocía y Violeta le dice... ¿esas cosas estudias vos? Y él le dice, sí, porque Y ella le dice, espérame acá un rato. Sale, vuelve a las dos... Todo esto, esto lo cuenta en una entrevista que es muy conocida, eh, después de que ella muere. Le dice, espérame acá un ratito. Sale y a las dos horas vuelve con un fajo de papeles enorme y con una cantidad increíble de coplas escritas por ella. Le tira el fajo arriba del escritorio y le dice, estudia eso. <risa> <risa> y se según Nicanor... Todas las coplas eran estupendas, todas excelentes. Ah, bueno, y lo que es más increíble es que las había escrito en ese par de horas. No, no fue que la fue a buscar a la casa ah, y volvió. Fue a la casa a escribirlas y volvió. Eh, así que tenía ese talento innato, algo que ella no estaba explotando para nada, porque lo que cantaba en, con su hermana, el dúo el dúo de las parras, era, eran canciones que, ellas, que ya existían, sí. canciones españolas. Y ahí es que Nicanor él ve, no ella, él ve eh, el potencial que tiene y por donde ella puede agarrar rumbo y dej dejar atrás eh, la etapa de la música española y los boleros que a esta altura, Violeta mismo ya no sentía muy auténtica. Esas interpretaciones no las sentía auténticas. Eh, a partir de ahí, Nicanor le da todo lo que él conoce de esta poesía. Él ya está, como los, los estaba estudiando, entonces ya conocía a los folcloristas chilenos de comienzo de siglo, así que él estaba bien pertrechado de estas cosas. Uh -huh. Y le da los textos recopilados por un folclorista chileno que se llamó Rodolfo Lenz. Y hay otro trabajo específico que son los romances vulgares recopilados, recogidos también de la tradición oral por Julio Vicuña Cifuentes. Y Violeta conoce también a este autor de la biblioteca personal de Nicanor. Después de leerlo le dice a Nicanor... pero estos son los cantos de los borrachos de Chillán de su ciudad natal no, no es un canto muerto no es algo de. esto lo están cantando en este momento en una cantina
4: ella lo sabía de sus recorridas
1: ella lo sabía de sus recorridas exactamente de cuando era muy chica también y ya no estaba en Santiago sino en Chillán porque en Santiago está estas tradiciones como en toda ciudad capital
4: Sí, no escuchaban a los Beatles
1: uh -huh. y tiene en ese momento lo que Nicanor llamó un momento de iluminación en el que ella se da cuenta que estos campesinos borrachos que cantan en las cantinas están manteniendo viva una tradición, que es esta tradición de esta, esta poesía. Entonces lo hablan en un tiempo y, alentada a Violeta por Nicanor, toma la decisión de investigar a fondo esta música y poesía que seguían cantando los campesinos y provincianos en los pueblos de Chile. Y este rol que Nicanor le propuso, se le ocurrió a él, a Violeta, este este ejercicio de recopilar eh, toda esta tradición autóctona, era el mismo rol que había tenido eh, por los años 20 Federico García Lorca en España, uh -huh. cuando su profesor Manuel de Falla andaba eh, preocupado porque se porque se pudiera perder la tradición del cante hondo, que es el canto hondo, que era un estilo vocal del flamenco andaluz. Entonces lo manda a García Lorca en los 20 a recorrer los campos y a agrupar esos cantos es muy probable que Nicanor tuviera esto en mente y se lo dijera a Violeta cuando, cuando le propuso esta tarea, porque él mismo era un admirador de García Lorca. Había sido directamente influenciado por él para su primer libro, que fue El cancionero sin nombre, que ahora no me acuerdo en qué año salió, pero fue bastante previo a poemas y antipoemas.
4: Hmm. Habría que ver cuándo aparece la palabra musicología, ¿no?, en, en la historia cultural, pero era eso lo que estaban haciendo.
1: Exactamente. Sí, sí ya existía, en realidad. Eh, ya el, lo que Violeta se propone hacer ya existía, existía dentro de los ámbitos de la academia, no como un ejercicio artístico.
4: Bueno, acá tenemos a Laura estarán como máximo exponente claro. de la disciplina, ¿no? Y bueno, tantos otros. ¿Qué vamos a escuchar?
1: Arauco tiene una pena, se llama esta canción. Ah, Arauco
4: tiene
2: una pena, que no la puedo cañar. Son injusticias de sí.
1: Así es que Violeta empieza a dedicarle meses, incluso años, a entrevistar a viejitos, que ella les decía, eh, mis abuelitos. Se iba, dejaba a los hijos, organizaba su, a su familia un poco, a su pareja que ya tenía una nueva. Eh, dejaba a su hijo muy chiquito con algún conocido y se iba meses de, a, a recorrer Chile. Empezó yendo por pueblos cerca de Santiago... Pero después esa tarea se, se extendió. Y tocaba las puertas y preguntaba a ver si había algún adulto mayor que supiera canciones, que supiera cantar. Y, y así es que conoce a, a, a muchos personajes este, que, le, que le cantan y ella recopila todo eso que escucha y saca canciones que son eh, canciones que ella escuchó y que no están en ningún lado escritas ni grabadas.
4: La tradición oral.
1: La tradición oral.
4: Que existe eh, incluso eh, desde mucho antes, la poesía misma, por supuesto, ¿no? La poesía comienza siendo oral, así que... Exactamente. Eh, eso que estaba haciendo Violeta Parra en el corazón del siglo XX es una cosa muy muy vieja y muy linda. Por cierto, acá Graciela dice que hay un lindo documental sobre la vida de Violeta que se llama Viola Chilensis. Hmm. Estaba curioseando ahora. Bueno, gracias por la recomendación. Sí, hay gracias. una
1: película también este no me acuerdo ahora cómo se llama creo que es del año 2011 y y es una película que no, no la vi pero lo único que puedo decir es que la protagonista es igual a Violeta Parra <risa> pero hablaron bastante bien de esa película
4: vamos a curiosear
1: y bueno nada este era así de simple ella tocaba la puerta preguntaba a ver si había algún viejito alguien mayor de 60 años que supiera cantar que supiera canciones no que supiera cantar y así iba conociendo y como te decía, no era que no hubiera académicos ya ocupándose de, de esto. Lo sabía, pero ninguno con el método que ella tenía, ni con su compromiso. Eh, de, de, por amor al arte, digamos. Mm, lo, los, los académicos estaban más bien en, en una tarea de investigación y, y de recopilación de información y ella estaba ahí porque le encantaba, les decía, mis abuelitos. Y, y el interés de ella excedía por mucho al interés de los académicos. O sea, dejaba su vida para irse por eh, a, por la, las carreteras a, a escuchar canciones. Y ella ni siquiera cantaba, no llevaba la guitarra, nada. Iba a escuchar.
4: Una libretita. ¿no? Mm. Qué lindo. Violeta se fue a los cielos. Ahí se va, llama la película. Esa es la
1: película, sí.
4: Sí, sí, sí. Este... Y la actriz que hace de, de Violeta, estaba leyendo que la película la hicieron con la colaboración de Ángel Parra, hijo de Violeta Parra, bueno, se llama Francisca Gavilán. ¿Voy a que es igual?
1: Es muy parecido, en bueno. la película, en la película del trailer. Sí, sí, está el muy trailer. bien hecha
4: la caracterización, digamos. Mm. Perfecto, perfecto. ¿Qué más nos vas a contar?
1: y esta, a, Acá es cuando ella se entera, por primera vez que el folclore chileno se basaba en dos ramas, eh, que es el canto a lo divino, por un lado, y el canto a lo humano el canto levino se centraba en temas religiosos y, y en, su, en, en sus letras deambulaban sabios, reyes, eh, personajes del Antiguo Testamento, grandes historias bíblicas como el diluvio universal bueno. o, eh, David y Goliat, yo qué sé, o, o Jesús en el Nuevo Testamento. Y la segunda rama, que era el canto a lo poeta, se dedicaba, en cambio, a los asuntos terrenales, eh, al amor, la política, la historia la sociedad contemporánea, entonces es, es, ella cuando sale a recorrer el país es que se entera de todo esto y, y, y se, se mete de lleno en esta tradición. Y al mismo tiempo eh, Violeta fue haciendo suya en el papel escrito una tradición que también le había mostrado su hermano mayor que fue la décima, uh -huh. la décima es eh, una, una estrofa de 10 versos de 8 sílabas y con las décimas es que ella escribe su autobiografía en verso, que se llama así, Autobiografía en verso. Que leí por ahí que es quizá la obra en décimas más extensa de... mira Sí, producida en Latinoamérica. Hmm.
4: Y bueno, sí. No
1: sé qué tan larga es.
4: Eh, no sé, claro, si, si, si para escribir la autobiografía de uno es la forma más adecuada, pero bueno, es vio el etapar, ella lo puede hacer.
1: Sí, yo acá tengo un libro que se llama... Después de vivir un siglo, que es de Víctor Herrero, y tiene varios fragmentos de esas décimas. Y acá, por ejemplo, este es uno de los... De lo, de, acá está relatando uno de los encuentros con, con uno de los viejitos. Sí. A ver, ¿para qué? le estoy buscando
4: me quedé pensando después de vivir un siglo se refiere a Nicanor porque ella vivió exactamente medio siglo no
1: se refiere bueno podría ser pero se refiere a la canción está bien, está volver bien. a los diecisiete
4: ah, que dice viene, después no, a ver, a ver.
1: volver a los 17 después de vivir un siglo y uy no lo encuentro bueno no te acá tengo acá tengo un ejemplo de una décima sí. por ejemplo dice con esas niñas aprendo lo que es mancera y arado a zanco sanco y gloriado y bolillo que está tejiendo la piedra que está moliendo, siembra a puerca, poda y trilla, en parva, corta y vendimia. Ya sé que es la cizaña y cuántas clases de araña en la manzanilla. Una de sus, de sus experiencias educativas. Ahí está, contar
4: eh, toda tu vida así.
1: En el campo, claro. Difícil, no es para cualquiera. Y después de este periplo, que es eh, conocer la, la canción chilena, es que ella empieza a hacerse un nombre. Le dan un programa de radio que se llamó eh, Así canta Violeta Parra.
4: Ahí ya estamos, principio de los 60 por lo menos.
1: No, sí, en la década de los 50.
4: Ah, bien, bien, fue todo uh -huh. bastante rápido.
1: Fue todo bastante rápido a partir de ahí, a fines de la década de los 50. Eh, pa le pasan muchas cosas en la década de los 50 también. La llaman para hacer giras europeas eh, auspiciadas por el Partido Comunista uh -huh. y por la URSS va hasta Varsovia, allá, iba a ir dos meses, se queda dos años, deja a su familia acá, eh, se va a París, después vuelve, y también hay un episodio muy eh, que llama mucho la atención de su vida, que ella fue la primera mujer en exponer en el Louvre, en París. La mujer primera mujer en exponer eh, latinoamericana. Bien. Y... Mmm, y, y allí expuso, claro no lo dije pero ella hacía arpilleras eh, que son tapices tejidos y, y ahí mostraba también un poco de lo que era la, la, la tradición chilena y mm, gracias a, a Nicanor por un lado y, y a su vinculación a través de su pareja con el Partido Comunista uh -huh. por otro, y bueno y Nicanor también estaba un poco vinculado con el Partido Comunista no, nunca de lleno siempre fue reticente ella siempre estuvo en diálogo con escritores coetaños, como eh, estábamos hablando justo de Gabriela Mistral, sí. de, de Pablo Neruda, eh, también estaba Enrique Lin, que ella era muy amiga. Eh, Qué
4: grande es la cultura chilena, no. Gonzalo no se Rojas, a, a pensar sí. En, en los nombres, claro, sí, sí. Y, y, y eso allá, ¿no? En realidad sigue hasta ahora.
1: Sí. Y estaban, eh, bueno, eso era justamente lo que ella quería, eh, lo que ella quería mostrar cuando se iba del país, cuando la llamaban y uh -huh. se iba a Europa y se instalaba a vivir muy precariamente en París, ella lo único que buscaba era que reconocieran en todos lados la cultura chilena. No le interesaba mucho quizás su autoría o, o quién era Violeta Parra.
4: Una gran embajadora. A
1: ella le parecía que lo que estaba mostrando era increíble. E incluso hay anécdotas de que cuando ella cantaba en, en, un, en un bar parisino, pedía por favor que hicieran silencio y escucharan lo que iba a cantar. <risa> Aunque no entendieran las personas en lo que estaba cantando ella. Eh, exigía ese, ese, esa escucha para algo que le parecía casi como milagroso.
4: Tenés, imagino, qué lindo, ¿no? Eh, algo muy especial elegido para, para cerrar tu columna eh, sí. con la voz de ella, con la música. Bueno, esa. era
1: esta canción de la que estábamos hablando, que es Volver a los 17. Sí. Es una canción muy linda. ¿Qué le pasó a
4: los 17 a Violeta? Que conoció a Itan Hawk.
1: No, a los 17, que yo sepa, no le pasó nada. Mm. Pero es una... Eh, no, no le pasó nada porque es una... Al revés, es una canción que evoca eh, momentos hermosos de la vida. Y lo, lo, lo paradójico que estas canciones, que son tan... hablan de una, de, una, de una felicidad tal, pero son las últimas que ella escribe antes de, de tomar esa decisión que fue quitarse sí. la vida. Y otra cosa que es, también es un dato que a mí me llamó bien la atención es que cuando ella, en sus últimos meses de vida, el último año estuvo con un uruguayo mmm, en pareja, Zapicán le decían porque había nacido en Zapicán, en La Valleja, eh, tengo la idea de que él vive acá en Uruguay ahora, es huesero y era músico, estaba con ella allá componiendo y, y lo encontraste...
4: No, no, estaba curiosando ¿sabes qué? Eh, la fecha de la muerte de Violeta Parra, la, la fecha del, del suicidio de Violeta Parra, 5 de febrero de 1967,
1: 49 años. Sí, y tenía planeado en uno en una semana después de eso ir a Uruguay a conocer a la familia de... De De Alberto, creo que se llama. Se llama, está vivo. Oh, mira. Está vivo, claro.
4: ¿Y no lo entrevistan?
1: Pues sabes que yo intenté. ¿En serio? Intenté contactarme con él, pero no, nada. No. No conseguí
4: nada. Bueno. Eh, después podemos hacer otro intento de producción, Sí, sí, si sí, sí.
1: Sé dónde vive y todo, pero no, ah, eso bueno. no lo voy a decir acá. No vaya a ser que la audiencia o ir con los ojos vaya a tocarle no, en la puerta bueno, en, sea, evidentemente en es, masa.
4: Un, es un dato curioso, pero acá donde hemos cocinado todo este todo este, todo este recuerdo, esta vocación de, de Violeta, de pronto como que tiene mucho... Hmm. Tendría mucho interés.
1: Huesero él.
4: Mirá. Hmm. En el, en el sentido de, 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 de esa forma de hacer medicina. <risa> Exactamente,
1: digamos, sí, que, de, ar de arreglar usamos, huesos va, sí, en sí. ese sentido.
4: Bueno, el hombre que conoció a Violeta Parra, no, que fue el novio. Fue fue, el novio, fue, y, y tiene Parra. el
1: último álbum de ella, está grabado con él en, creo que en tambores, me parece.
4: Qué lindo, bueno, así que volver a los 17. Volver a los con 17, nos vamos, o, a nos vamos a ir
1: con esto. A ver si la podemos escuchar.
4: Eh, precioso, Candela, recuerdo de Violeta Parra, eh, que sí o sí tiene que, que terminar con, con la voz de ella.
1: Vamos a escucharlo.
3: Volver a los 17, después de vivir un siglo. Es como descifrar signos Sin ser sabio competente Volver a ser de repente Tan frágil como un segundo Volver a sentir profundo Como un niño frente a Dios Eso es lo que siento yo En este instante fecundo Se va enredando, enredando Como en el mundo y hasta las duras cadenas con que nos ata el destino Es como un diamante fino Que alumbra mi alma serena Se va enredando, enredando Como en el muro en la hiedra Y va brotando, brotando Como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra Y ahí sí, sí, sí Se va enredando, enredando Como en el muro en la piedra Y va brotando, brotando Como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra Y así, sí, sí, El amor es por
1: Oír con los ojos La quinta
4: ¿Qué disfrutable? La columna de Candela y emoji de aplausos, dice Uri. Bueno. ¿Qué, te... ¿Qué dice Felipe Reyes?
1: Felipe Reyes me mandó un mensaje más temprano. ¿Sí? Relativo al movimiento del que estábamos hablando, el leer en movimiento. Y puso, en alguna parte del mundo, si vas leyendo el libro, no pagas boleto.
4: Ah, en alguna parte del mundo. Un dato un poco vago por parte de...
1: Bueno, pero es un dato.
4: Sí, no, está bien, se lo agradecemos. Hay que buscarlo. Eh, no debe ser verdad. A
1: mí me parece que no es verdad, pero <risa> si, je, si es verdad sí. en algún plano es en Rusia.
4: Gracias me a. En ¿Sí? sí. Rusia, bueno, hablando de, de la Unión Soviética, como no? Bueno, eh, sí, capaz que un, un lindo gesto eh, de, de, del Partido Comunista en su día. Sí. Va leyendo, eh, sobre todo si vas leyendo... Marx. A, o a Neruda, ponele. <risa> Gracias a Candela por incorporar la voz de Violeta Parra a este sábado de Sol, lindísima columna, dice nuestra amiga Pia super bien
8: Bueno.
7: Candela,
4: te, tengo más mensajes para, para leerte, pero quiero saludar en este momento. No, pero ya la saludamos, a Natalia Nacho Mardero, ahora en estudios.
8: Ahora en, en vivo y en directo. Aunque estuve en vivo también. mi primer... No, no,
4: fue en vivo, simplemente no acá en estudio.
8: Claro, por eso. Fue sí, mi así. primer... Este... Sí, móvil, móvil.
4: móvil, móvil. Eh... Los ojos
8: de los ojos. Sí, <risa> sí bueno. No, Así que no sé si un beso
4: grande para Rosario Castellón. No se va a enojar de que juguemos con el nombre de su, <risa> de su histórico, su legendario espacio en, en, en perspectiva. ¿Todo lindo por allá abajo? Hermoso,
8: hermoso. Eh, el día el sol está, uh, sí, está, el sí. solcito está especial.
4: Bueno, bueno, bueno. Eh, ¿Algunos anuncios rápidos se viene...? la entrevista de Oír con los Ojos en este sábado. Hoy los vamos a invitar a conocer una gran editorial argentina, editorial a Fiordo, con una de sus mentes maestras, Julia Aritza, que creo que ya anda por ahí. Anda por ahí, sí. Ya la, ya la vi algunos eh, anuncios rápidos esta noche la copia infiel se pone muy infiel la copia infiel eh, ya está empezando a competir con el programa original de tan infiel eh, de hecho esta noche tiene una presentación especial un contenido que no tiene nada que ver con el programa que están escuchando ahora ¿Vos
8: decir que te tiene sus propios oyentes y todo la, la es infiel. muy infiel
4: la copia ¿Sí? infiel es muy 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 infiel eh, y muy pronto, si, si es que ya no está pasando va a ser mucho mejor que el programa de las 11 de hecho. <risa> que es lo que pasa a veces con las traducciones infieles que son, claro. que son mejores que el original eh, esta noche de 23 horas Lucía Campanella entrevista a Iván Yablonca oh. que es ese gran escritor francés al que Lucía ya le ha dedicado columna sí sí este escritor francés historiador, nacido en el año 1973, muy interesado en el presente histórico de la mujer ¿no? y en las violencias de género y bueno en varios otros temas y Lucía lo quería entrevistar Así y, que... ¿en, ¿En, qué, ¿En qué
1: idioma será? En
4: francés ah, ah, en francés ¿Qué? Lucía Porque hace la traducción bien. y a mí me tocó hacer el doblaje ¿Qué? <risa> ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Está mal? No, no, está muy bien, no, no, está sí, muy sí, bien. Sí. Este, La entrevista la hace ella, por supuesto yo acompaño ahí, sirvo café en fin. este, y y sí me tocó hacer el, el doblaje. Ya la hicimos la entrevista, vamos a no mentir. El, ah. el, el, la vamos a el compartir hombre del doblaje. ¿eh? Y bueno, que se, Lucía trabajó muy bien las respuestas de del de el doblaje La compartimos esta noche como contenido estelar de la copia infiel a las a las 23. Eh, hablando de Lucía, también anuncio esto el sábado que viene. Recuerdo de Roberto Calasso, que se murió esta semana a los 80 años. Ese gran escritor, gran erudito, gran editor italiano. Uh -huh. Capaz que el escritor italiano vivo, más importante, hasta estos días, hasta hace de nada, cuando, bueno, conocimos esta noticia. El sábado que viene Lucía le, le dedica un... Un recuerdo, ya me estuvo diciendo por dónde va.
8: Dicen que, que eh, se murió a horas de que salieran sus memorias. Sí. Vamos a ver si, si qué nos cuenta Lucía también. de, de, de Sí, sí, tach. seguro ¿A horas? A horas. La tenía ahí. Estaban ahí sí. por sí. salir,
4: sí, sí. increíble. Qué movida. hacía poquito mal, que sí. habíamos conocido ese precioso libro suyo que se llama Cómo ordenar una biblioteca, uh -huh. que es muy recomendable, Candel. Es un, un ejercicio crítico... Muy hondo el que, que propone la por ahí. la radio ese libro. Sí, sí, sí. Se lo regalamos a Rafael Andrés. Mm. Por eso. Eh, así que bueno, eh, tiré algunos anuncios eh, ahí. Me falta decir, antes de mandar la pausa, se viene la entrevista a Julia Ariza de Fiordo Editorial. Preciosa la columna de Candela, siguen diciendo por acá. Entrañable. Violeta con emoji de corazón violeta. <risa> claro. Mándame eh, por acá. Por otro lado, quiero el libro de Cortázar. La última vez que viajé, en avión recuerdo que llevé a Chile un libro de Eugenia Ladra, editado por Fardo, y acá en Los Unios siempre alguno viaja conmigo. Bueno, vos has dicho que vos no lees libros de papel lo único porque como que te molesta un poco, ¿no? Me mareo. Sí, sí, le pasa le a pasa varios. Lo he
1: escuchado eso. muy seguido, eso, mm, qué raro, es raro, ¿sí? es un sí, fenómeno no, que ah.
4: tiene que ver con, no sé, con los motores, con... con con ese, ese ronroneo tan particular la dificultad
8: de que la mirada eh, mantenerla sí. en algo fijo y se mueve todo sí. y no sé algo pasó. otra
4: cosa en un tren en Japón ponéis sí. <risa> o sea, ahí
8: no tendría problema que
4: es como sí. <risa> que ahí no sentís que ahí no sentís eh, absolutamente nada bueno la oyente Seña seña con Z es la que se lleva el libro de Cortázar que regalábamos hoy entre todos nuestros oyentes bueno, mientras conversábamos sobre leer en movimiento, hubo muy lindas respuestas. Yo, yo creo que las respuestas no reflejan la realidad, reflejan eh, cómo es la audiencia de, de este programa. Este, parece que, que todos siguen leyendo, que uno se sube a un oño y están todos leyendo <risa> libro de papel. Mentira, están todos con el teléfono, todos con TikTok. Bueno, eh, Candela, te despedimos a ti. Muchas gracias por habernos acompañado eh, en este sábado como en todos los últimos sábados. Me encantó,
1: del mes. voy a quedarme acá a escuchar la entrevista.
4: Uy, qué bueno. Qué bueno, muchas gracias en serio por, por haber estado ahí. Nati, pausa y nos metemos con la entrevista. Sí,
1: dale. Oír con los ojos. La quinta.
4: A partir de este momento los invitamos a conocer, diría, los obligamos a conocer, si es que no la conocen todavía, una gran editorial argentina, la editorial del pájaro de bufanda amarilla, que ha publicado libros, bueno, de John Williams, uh, Richard Yates, de Joan Didion, de J.G. Ballard, de Shirley Jackson, de Ann Carson, de Joyce Carol Oates, de Sara Gallardo, la de Los Galgos, bueno libros que se encuentran fácilmente, vale decir, en librerías uruguayas, una editorial que publica ficción y no ficción, que pone un cuidado muy especial en la presentación física de sus libros, el diseño, la impresión, que prioriza publicar buenas traducciones del inglés como de lenguas menos frecuentadas, se llama Fiordo esta editorial. Sus creadores y conductores son Salvador Cristófaro y... Nuestra invitada en estos minutos, Julia Aritza. Te voy a dejar a vos, Nati, que le des la bienvenida a Julia, que ya está por ahí.
9: Hola, Julia. Muy buen día. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Gracias por, por esta invitación y por la linda presentación.
8: Un placer tenerte esta mañana y, bueno, gracias por, por ocupar eh, parte de tu sábado con nosotros. ¿Dónde, ¿Dónde te encontramos en este momento? ¿Dónde estás?
9: Estoy, no estoy en, en Buenos Aires, estoy en Córdoba, en no. un lugar bastante alejado de, de la ciudad. Sí. Así que eh, por eso les había anticipado que podía llegar a haber algún problema de conexión, pero por suerte no, es un día radiante, sin viento, así que bueno, a menos que, no sé, se caiga algún poste, deberíamos, <risa> debería salir todo bien.
4: Por ahora, precioso.
8: Días espléndidos en Córdoba y en Montevideo, ¿qué tal? Eh, Julia, eh, para... Para romper el hielo y que nos cuentes un poco este, este interés por el mundo de los libros, eh, ¿de dónde nace tu interés y amor por los libros? ¿Qué recuerdos tenés como iniciáticos en este mundo?
9: Iniciáticos... Eh... Bueno, mi, en mi casa se leía mucho, mi, mis, mis viejos son, digamos, hicieron carrera universitaria, después siempre estuvieron muy vinculados a, a la palabra, mi papá trabajó en, como periodista, eh, y entonces había muchos libros en mi casa, creo que siempre me leyeron. Eh, no, yo no tengo recuerdos de cuando era muy muy chica, más allá de esos libros eh, de cartones, ¿eh? digamos, donde uh -huh. enseñan, si viene primero el huevo o la gallina, pero um, tal vez como la experiencia así, eh, la que recuerdo como, que, así que, digamos, que recuerdo como, oh, bueno, esto es la lectura, fue ya bastante grande con Mujercitas. Eh, recuerdo sí. que lloré muchísimo cuando leí Mujercitas. Así es, fue un libro, creo que es el, el primero que me partió así
4: la cabeza. ¿no? Y cuando se muere Beth, eh, ahí se, se llora. Sí, nos pasó, se, no, nos sí. pasó.
9: Eh...
8: Y bueno, y... Se muere Betes, no, Se muere Bet es, es terrible, ¿no? Es eh, meses. Entonces, bueno, eh, creciendo rodeada de libros y después habrás hecho, bueno, tu, tu camino. Eh, sé que sos licenciada en artes, ¿es verdad? Sí,
9: sí, sí. Bueno, sí, entonces... Artes es, eh, es el nombre que tiene la carrera de Historia del Arte. Perfecto. Yo, yo lo aclaro porque no es que yo estudié pintura, estudié claro. Historia del Arte. Bien. Más como historia.
8: Arrancaste por ahí, pero después te metiste en, en experiencias editoriales. ¿no?, previamente a Fiordo, ¿cómo, sí. ¿cómo fue eso?
9: A ver, eh, sí, a mí me, me, me gustan mucho los libros, pero me gusta mucho como el objeto, la verdad es que me gusta claro. mucho el objeto el libro, creo que mi, más allá de la lectura, mi entrada lo, al mundo de los libros es, es muy eh, sensorial también, y bueno, eso tiene un poco que ver con el amor por, digamos, el arte o los objetos artísticos, ¿no?, ahí hay algo como... Hay conexión me, ahí... Me, Sí, sí, yo creo que sí, algo como, bueno, algo en el, en, sobre el, lo estético, ¿no? Como la, la experiencia y la emoción estética que me, con mi, nada. Y mientras estaba haciendo la carrera, por algunas experiencias como de investigación o de proyectos, de materias que cursaba, eh, me... me me interesé, digamos, en, en, en los libros como como objetos, en los libros de arte, en los libros antiguos, en los libros con reproducciones, no, viene un poco por ahí, me me, gusta, me gustaba, y era como una especie de cosa que yo tenía en la cabeza, si bien no tenía una conexión muy directa con la carrera, mm. eh, ya desde la carrera venía como medio haciendo, como metiéndome en investigaciones que tenían que ver con eso, y después eh, fui durante varios años docente en, en la carrera de diseño gráfico en, en historia de la comunicación visual Donde básicamente lo que dábamos era historia del libro Y paralelamente yo hice toda la carrera trabajando en distintas cosas Como muchísimos estudiantes que, nada, entonces en la carrera Van tomando laburitos y se van curtiendo y qué sé yo Y algunos de esos trabajos tenían que ver con libros Entonces empecé como a... A, a ser asistente como en la producción de libros, eh, de, de cosas así súper básicas, como, no sé, gestionar alguna foto, de una reproducción, libros de arte, ¿no? Que ten, claro. Sobre todo con una, con una digamos, mi, mi, mi mentora, digamos, y que después, después fue la directora de mi tesis de doctorado, que es Laura Malosetti, que es uruguaya, que por ahí la conocen, es, es una investigadora, y una historiadora del arte muy, muy conocida, Laura Malosetti, eh, yo la, la asistí, digamos, en muchas investigaciones cuando ella estaba eh, trabajando en diferentes libros, y bueno, ahí empecé a trabajar como en libros vinculados con proyectos artísticos. Bien. Un poco haciendo todo tipo de asistencias, y después me metí en la corrección y empecé a corregir, empecé a corregir libros. Y ahí empecé después a corregir un, un, un periódico, el, 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 el de Le la edición Cono Sur, uh -huh. Y, y de ahí, en, trabajando en el diploma empecé a corregir libros que salían en, en Le Monde Diplomatique Y bueno, nada, empecé a, a corregirme Y sobre todo por la corrección Y Bien. el editorial vino después Bien, Bien. bueno, vamos el, vamos
8: a, a meternos en esa fecha, en el 2012 Año en que nace Fiordo este, Editorial Y según ustedes han comentado por allí eh, Fiordo nació más del amor a los libros que de un análisis de lo que faltaba en el mercado me gustó esa, esa, este, esa frase porque bueno,
4: se, se traslucía de lo que contaba recién claro, le, le fue el, tomando el, el gusto y el, el placer amor, a hacer libros. El Hacer
8: libros. Bueno, ¿qué, en ese momento, eh, Julia, ¿qué imaginaban? ¿Qué libros estaban ustedes soñando con editar en ese momento?
9: Hmm. Esa pregunta es re difícil porque es muy difícil. Como anticipar Sobre todo porque nosotros no veníamos Primero que no veníamos del mundo del libro Y segundo que tampoco tenemos una formación Ni estábamos vinculados con nadie Que nos pudiera como explicar Como digamos el panorama digamos, Comercial también Desde eh, de, el libro claro. eh, Y hmm. Te el catálogo no tenía como una idea. No, pero es que el catálogo no es, es como que no preexistía. En realidad, más bien, bueno, pero, como, pero eso, eso, ¿qué,
8: Claro, eso, ¿qué imaginaban? ¿Qué imaginaban? ¿Qué querían hacer? ¿Qué era lo que. No se
9: te, no te puede hablar tanto ni de autores, ni mm. de bueno, queremos publicar novelas que hablen de tal cosa, o ensayos sobre tal otra. Porque no 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 tenía que ver más ni con, ni con temáticas, ni tenía que ver con. Eh, Tampoco con, con tradiciones literarias en particular, uh -huh. o sea, no es que decíamos bueno, no, hay editoriales que nacen diciendo, no, nosotros vamos a publicar narrativa argentina joven, claro. o ensay ensayística latinoamericana, digamos, nosotros no, no teníamos eso para nada y en ese sentido seguimos siendo bastante, creo, como, eh, no sé si desprejuiciados, pero como amplios, como uh -huh. que en realidad podríamos publicar cualquier cosa. Hay algo
8: eh, intuitivo ahí también.
4: Pero Como también, totalmente. capaz que era el modo más difícil de plantearse un proyecto editorial, claro. ¿no? Ellos querían hacer libros que sí, tuvieran... Sí, sí, sí es fueran...
8: Pero es raro, que es raro además, sí, sí, sí. Julia, porque uno ve el catálogo de, de Fiordo y, y para mí tiene tremenda coherencia, ¿no? Como una cosa súper pensada. Pero bueno, quiero ir entonces al debut de... de, de que fue con esa novela que yo la descubrí de un poco de casualidad, que es el Diván Victoriano, que es el, el 01 de Fiordo, un librito maravilloso de una escritora que yo desconocía, pero como me gusta descubrir escritores y escritoras así, un poco que, que desconozco, que se llama Marganita Lasky. Sí. ¿Y por qué Lasky y por qué este libro para arrancar? ¿De dónde pero, salió esta, esta novelita tan, tan particular?
9: Bueno, cuando empezamos a, a pensar la editorial, Ahí sí, empezamos como a leer con esos ojos de buscar, ¿no? Buscar claro. títulos Y leímos un montón, leímos un montón de material en español Sobre todo leímos muchos autores esos latinoamericanos de los de, Que habían salido como en, en, en editoriales eh, que ya no existen Muchos de los 60, de los 50 Y empezamos a barrer también muchos catálogos extranjeros eh, Sobre todo de editoriales pequeñas que nos gustaran y a Margarita Lasky la había publicado una editorial eh, inglesa que se llama Persephone Books, que es una editorial que estaba en Londres y ahora está en Bath, se mudaron a Bath, y que tiene un catálogo hermoso de eh, escritoras eh, desconocidas en general, o muy poco, que ahora se leen, digamos, muy poco, y que esta este, este editorial ayudó a rescatar hace varios años, ya me parece que más de una década que, que está... Que está activa, es una editorial hermosa Y, bueno, a Margarita Lasky la habían publicado ahí Le habían publicado este libro, el Iván Victoriano Que en inglés se llama The Victorian Jess Long Y a mí era una editorial que me gustaba muchísimo Entonces empezamos a, a mirar un poco ese catálogo Nos gustaba la idea del rescate Eso creo que se nota un poco en los primeros libros uh -huh. Hay mucho rescate, ¿eh? en, en, en como una primera etapa de fiordo este y, y este nos convenció Primero porque era, era digamos, es un libro para mí perfecto Es una novelita muy redonda uh -huh. Y nos gustó mucho esa mezcla Como esa, esa cosita fantástica Que en realidad define todo el libro Pero que es un detalle nada más Que es esto, esto de que la protagonista En realidad viaja en el tiempo que En realidad no se sabe si es un viaje real en el tiempo Si es un brote psicótico Si es sí. un sueño Pero bueno, ahí eh, eh, digamos Esa, esa, esa dislocación eh, eh, Temporal Es lo que, lo que digamos, sustenta La novela era breve, que eso también nos interesaba, no salir con una ¿no? una cosa como muy larga. Eh, y, y bueno, nos, nos interesaba también que ella no, no se había publicado mucho. O sea, había alguna traducción de Margarita Lasky, pero tenía bastante tiempo y, y era un autor, una autora que nos parecía que estaba bueno dar a conocer. Que esa fue un poco como la idea al principio, uh -huh. ¿no? Más allá de que yo les decía que no había programa, no hubo ningún programa, sí, sí. Eh, estaba la idea de bueno que los libros estuvieran muy bien hechos Que fueran muy lindos Y que propusieran cosas nuevas no Ahí O sea, está. no salir a publicar Obviamente lo que ya estaba publicado
4: Y Julia, perdón, ¿no era demasiado caro hacer libros lindos?
9: Sí, sigue siendo demasiado caro Y además cada vez es más caro Cuando nació la editorial era algo como muy accesible En realidad claro. Bueno, en el mundo editorial El otro día eh, lo, lo hablábamos también con otro editor Es muy fácil en realidad empezar a editar digamos No es una inversión eh, no, no se requiere como una inversión enorme, cada vez es más caro, pero igual esta idea de que los libros fueran lindos, después nos encontramos con el límite de la industria gráfica digamos, uh -huh. allá de que nosotros le ponemos todo, 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 todo el amor y todo el diseño y todas las ideas y cositas, después mandas el libro a la imprenta y bueno la imprenta es la imprenta, es una industria digamos, una <ríe> industria en la que va Sí, sí
4: Ahí la perdimos un poco a Julia a ver A ver, ahí Empezamos la entrevista con Julia Aritza de Fiordo, temiendo que pasara algo con la conexión. Parecía que no, de pronto pasó, pero bueno, la, la tenemos por ahí eh, vía telefónica. A ver, Julia, ¿cómo nos escuchas ahora? Sí, sí,
9: nos escucho muy bien, estamos eh, bien. Estamos muy bien, de esta forma.
4: Sí, sí, sí. sí. <risa>
8: Eh, Julia, eh, estábamos hablando de, de ese librito hermoso que, que era el, eh, el debut de ustedes con el diván victoriano Pero después sucedió algo muy interesante con otro libro Que es Stoner, del escritor John Williams un, un, un escritor que ignoto que su novela había sido editada en 1965 Ignorada por la crítica en su tiempo y creo que hoy en día es indiscutible que es la estrella de la editorial, o una de las grandes estrellas de la editorial, porque bueno, tuvo un éxito increíble. Este, además que es una novela espectacular, pero hay muchas novelas espectaculares en la vuelta, y Stoner la verdad que se ganó un, un lugar de, de privilegio en las, en las bibliotecas de, del Río de la Plata. Eh, ¿Le sorprendió este éxito? ¿Qué, ¿A qué se debe esto que pasó con Stoner? Que además quiero que me cuentes un poco de esa edición preciosa este, eh, de tapa dura que, que lanzaron hace hace muy poco.
9: Bueno, eh, hay varias cosas ahí. ¿A qué se debe? Esa te la, ya te la recontra, debo. Eso para mí es como la pregunta del millón de dólares. No, Como vos decías, hay muchas novelas muy lindas, eh, hay gran literatura. Y libros que no tienen ese ese que no pegan así Que no tienen ese ese éxito Esa llegada a los lectores Para mí eso es uno de los mayores misterios De cómo funciona la cultura Y la cultura de masas también uh -huh. no Me parece que hay algo que cuando agarra el guión Es exponencial Y creo que eso es lo que pasa con los bestsellers no Como que de repente se arma una red de recomendaciones Y eso es lo que bueno sustenta el fenómeno Más allá de que la novela se la banca Se la recontra claro, claro. Obviamente es una novela hermosa como muchas otras que, de las que tenemos en el catálogo y tienen otras editoriales también eso a mí me gusta decirlo porque yo no pienso que Stoner sea única digamos en sí. su género más allá de que la, es una novela que me gusta mucho eh, el autor sí eh, pero eso pasó en todo el mundo digamos no es que nosotros nosotros eh, tuvimos la suerte de poder publicarla en Latinoamérica. Uh -huh. eh, la había publicado inicialmente en español, una editorial española que se llama Baile del Sol, que es una editorial eh, que está en, en Canarias, y entonces eh, era una edición que había llegado muy poquito a Latinoamérica, y nosotros justo cuando ellos acababan de renovar su contrato eh, por los derechos, les preguntamos si querían sublicenciar esos derechos y nos dijeron que sí. Entonces fue como justo un momento, digamos, una coincidencia muy feliz que hizo que pudiéramos publicarla acá y, y en realidad era algo que, digamos, no, no es que estaba dicho que iba a pasar, pero era algo que podía pasar porque había pasado con otras claro. traducciones de la novela claro. eh, que se venían dando como en los últimos diez años, ¿no? Uh -huh. En Francia, bueno, con muchísimas lenguas. Eh, pero bueno, nosotros obviamente no sabíamos lo que, lo que, exactamente lo que iba a pasar con la novela. De hecho, nuestra primera tirada fue muy chiquita, fue de 1500 ejemplares Esa tirada salió mal, eh, salió con <risa> unos pliegos repetidos, iba a salir en marzo el libro y cuando se lo mandamos a Juan Forn apenas salió. Nosotros no lo habíamos releído, o sea, lo recibimos a la imprenta y Forn lo pidió, se lo mandamos, fue el primero que lo leyó y dice, chicos, ustedes se dieron cuenta de que este libro tiene dos pliegos, re unos oh. pliegos repetidos, ¿no?
4: Así ¿Los 1.500 que, bueno, ejemplares así?
9: Los 1.500 ejemplares, de hecho esta edición se mandó a destruir y no sé bien qué pasó, pero me parece que está circula hay algunos ejemplares que circulan, bueno, no sé, <risa> muy, muy, muy incierto eso, Pero eso se, bueno. se puede
8: cotizar, ¿eh? Se puede cotizar en el mercado en este negro, de los coleccionistas.
9: Yo tengo unos guardados, pero bueno, sí, nos han llegado comentarios de que había unos ejemplares circulando que no deberían haber circulado y el libro se terminó saliendo en abril, y ahí, bueno, apenas salió, en abril de 2016, apenas salió, o sea, ahí al toque tuvimos que reimprimir, y, y nada, el resto es historia, digamos. Fue como que ese libro es una gran cosa editorial y también es una gran, digamos, una gran responsabilidad mantenerlo ¿no? todo el tiempo porque va por su, por su edición su decimocuarta edición y hay que hay que todo el tiempo tener a las librerías alimentadas de Soner <risa> para que también eh, bueno, nada eh, los ofrezcan a nuevos lectores que increíblemente sigue habiendo porque es un libro que leyó mucha gente
4: ¿hay reseña, para? Julia, de, de Forn por ahí? Forn que se murió eh, hace, hace, hace sí. tan poquito, ¿está por ahí esa reseña para leer?
9: Hay una contratapa ¿sí? Ah, contratapa,
4: contratapa, está que buenísimo Él escribía para
9: Página 12 mm -hmm. Sí, escribió una que se llamaba Que salió justo justo para el momento en que salía el libro Que se llama Hablemos de Stoner eh, Y que era, bueno, muy elogiosa Repasaba un poco ese fenómeno del que nada, no,
4: La voy que a buscarse bien. mucho
9: bueno,
8: y sacaron una sí, edición bueno. hermosa también de... Sí, que no es de tapadura. Es ah, de no tapadura, es de tapadura.
9: Parece de tapadura, esa es, es la gracia, digamos, del diseño. Parece de tapadura, como una tapadura entelada. Uh -huh. Y nos pareció que sí, que ya era hora como de renovar. Hace cinco años que se publicó. esto es, el, digamos, el quinto año de, de la edición de Stoner en Ciordo. Y, y nos pareció que ya no necesitaba como mayor presentación. Porque claro. pudimos también hacer ese juego con el título de... Stoner, uh -huh. digamos, el, el nombre propio que es algo que no haríamos, digamos, en claro. el diseño
8: normal. Eh, y nada, quedó linda, estamos contentos. Genial. Eh, ¿Qué novedades se vienen? ¿Qué, qué, qué están preparando? ¿Nos puedes contar alguna cosita? Ahí va.
9: Sí. Eh, les digo lo que se viene y también lo lindo que publicamos este año. Dale. Me, me gusta como repasar un poco eso porque si no siempre lo que pasa con el mundo editorial es que todo siempre va para adelante y uno olvida a veces que los libros no tienen fecha y entonces está bueno como siempre recordar un poco lo que está. Eh, y una novela, Hablando de Stoner que a mí me siempre, rela siempre relaciono, me, me, que me gusta muchísimo que hayamos publicado, es Primera Luz de Charles Baxter, una, una novela que cuenta la historia de dos hermanos pero que va de adelante hacia atrás, digamos, desde el presente uh -huh. de ellos, hacia el nacimiento de la hermana más chica, y esa es una de las novelas más lindas, me parece, que publicamos este año. nosotros publicamos un libro sobre el universo, Cuentos de Tomás Downey, una novela de una, de una autora eh, que de, casi desconocida argentina, que se llama Guadalupe Faraj, eh, que se llama Jaula Grande y, y ahora vamos a publicar un libro de cuentos de una autora haitiano estadounidense que se llama Edwidge Tanticat, el libro se llama Todo lo que hay dentro está muy muy lindo muy son cuentos muy conmovedores sobre todo sobre inmigrantes y esas transiciones entre Estados Unidos y, y, y el Caribe y cerramos el año con una novela de, perdón con unas novelas de Joyce Carol o.
4: Bueno, yo tengo dos preguntas muy 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 sencillas Para respuestas breves de Julia eh, Antes de despedirla eh, ¿Con Escaramuza todo bien?
9: Sí, súper bien super bien. Escaramuza Nos, nos representa allá Exacto. Y hace llegar los libros a todas las librerías de allá
4: Ahí va, y la última eh, ¿Quién de los dos, vos o Salvador Tiene una bufanda amarilla?
9: Bueno, no, yo tengo una bufanda roja La amarilla oh, es la del pájaro Se la dejamos al pájaro y listo
4: Ah, no, no es que no es que es la bufanda de uno de ustedes dos, la que tiene el pájaro que aparece en todos los libros. Bueno.
9: No, no, el pajarito, el pajarito es, es eh, simplemente una, una es una cita cariñosa al al pingüinito de penguin.
4: Mira. Eh,
9: y, y nada, le pusimos una bufanda para que fuera un poquito más eh, amigable eh, y ahí está. Ahí está, es un lobo. Bueno, que les tenemos mucho
4: cariño? Sí, no. Es precioso. Muy, muy característico.
9: Julia, un placer eh,
8: tenerte este sábado este, con nosotros, nos encanta la editorial, esperamos bueno, seguir este, siendo fieles eh, lectores, eh, y bueno, eh, en cualquier momento los volvemos a llamar también para para que nos sigan contando cosas, eh, se nos cortó un poco ahí la, la comunicación, pero bueno... Eh, Tuvimos un, un abordaje de, de bueno, la, un poco el, el, el proceso de trabajo de, de la editorial.
4: Y qué más lindo podemos hacer nosotros acá en este programa que invitar a conocer una, una, un gran fondo de libros que está en todas las librerías acá en Montevideo. Mm. Eh, y, y bueno, está ahí, que lo estamos recomendando desde nuestra propia experiencia de lectora. Así que eh, contentísimos por por este contacto
9: yo les agradezco muchísimo la invitación la conversación, eso de que recuerdes que los libros están disponibles, que se encuentran uh -huh. y bueno, y el programa la verdad que lo estuve escuchando, está muy pero muy interesante ¿no? uh, bueno. una conversación sobre la lectura en movimiento algún otro día charlamos sobre eso les mando un abrazo y muchísimas gracias por, por el espacio y por, por las lindas palabras sobre, sobre la editorial
4: Julia Aritza de Fiordo, gracias, un abrazo chau chau
1: Oír con los ojos La quinta Ay, mísero de
10: mí Ay, infelice Apurar, cielos, pretendo ya que me tratáis así ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Solo quisiera saber, para apurar mis desvelos, dejando a una parte cielos el delito de nacer... ¿qué más os pude ofender para castigarme más? ¿No nacieron los demás? Pues si los demás nacieron, qué privilegios tuvieron que yo no gocé jamás. Nace el ave, y con las galas que le dan belleza suma, apenas es flor de pluma o ramillete con alas, cuando las etéreas alas cortan, con velocidad negándose a la piedad del nido que dejan calma y teniendo yo más alma tengo menos libertad. Nace el bruto y con la piel que dibujan manchas bellas apenas signo es de estrellas gracias al docto pincel cuando atrevido y cruel la humana necesidad le enseña a tener crueldad monstruo de su laberinto y yo con mejor instinto tengo menos libertad. Nace el pez que no respira, aborto de ovas y lamas, y apenas bajé el de escamas sobre las ondas se mira, cuando a todas partes gira midiendo la inmensidad de tanta capacidad como le da el centro frío, y yo con más albedrío tengo menos libertad. Nace el arroyo, culebra que entre flores se desata y apenas sierpe de plata entre las flores se quiebra cuando músico celebra de las flores la piedad que le dan la majestad del campo abierto a su ida. Y teniendo yo más vida, tengo menos libertad en llegando a esta pasión, un volcán, un Edna hecho, quisiera sacar del pecho pedazos del corazón. ¿Qué ley, justicia o razón negar a los hombres, sabe, privilegios tan suaves, excepción tan principal que Dios le ha dado un cristal a un pez, a un bruto? y a una ave
4: Así señores, habló Segismundo, lectura dramatizada de nuestra primera actriz Maya Francia, porque las obras de teatro, obras de teatro son, esto es, Gigantes de la Escena, Tercera Estación, seguimos viajando por la historia del Teatro Universal, atrás quedaron ...o mejor dicho en RadioMundo.uy... ...quedaron para escuchar en cualquier momento... ...la medea de Eurípides... ...y esa compleja función... ...política y humana que cumplía... ...la tragedia en la Grecia de Pericles... ...hace dos sábados, el sábado pasado... ...ese monstruo popular, histórico y patriótico... ...del siglo de oro español... fuente o ...de ese gran genio verbal que ha sido Lope de Vega... Y hoy, hoy, en qué profunda y barroca aventura filosófica nos metemos con este drama, no exento de toques de comedia, llamado para la memoria La Vida es Sueño. Bueno, nos lo cuenta a partir de este momento la creadora de Gigantes de la Escena Maya, cómo andás un nuevo episodio.
10: Estar en esta estación, como bien decís, eh, y estar compartiendo acá bueno un, un episodio más, un programa más de estos gigantes de la escena. Estamos en el siglo de oro español, que ya habíamos empezado a transitarlo en el programa pasado con el gran Lope de Vega, y ahora seguimos con Calderón de la Barca, que es otro monstruo eh, realmente que ha dado este tiempo, y mm, seguimos transitando este tiempo, este contexto, si te parece, uh -huh. cultural, social, político, qué es lo que está pasando, no ya habíamos hablado de los reyes católicos, de mm, la reconquista de Granada, de la importancia de la expansión de ese imperio que se estaba forjando, ese imperio eh, Español que estaba eh, teniendo una hegemonía importantísima en el viejo continente, con la conquista de América, con bueno, todos esos territorios ganados y este, este imperio, este nuevo estado moderno que se estaba forjando con tanta importancia. Eh, cuando en 1505 muere Isabel de Castilla, empiezan, bueno, como siempre que muere un rey, en las disputas sucesorias, ¿no? Habían tenido muchos hijos con Fernando de Aragón, y el primogénito muere, entonces ahí empieza todo el lío siempre de, las, de la sucesión, quién va a tomar esa corona importantísima. Y quien viene es Juana, Juana es la hija de, de los Reyes Católicos, pero Juana a Juana la declaran y es como la conocemos, Juana la loca, ¿no? Con esas cosas que tiene la, la historia de. De etiquetar a las mujeres, sobre todo muy cruelmente, porque acá tenemos a Juana la Loca que está casada con Felipe el Hermoso, ¿no? Eh, y estas cosas, estos guiños de, uh -huh. de la historia donde nos ponen epítetos a las mujeres siempre que son poco amorosos, ¿no? Él es el hermoso y Juana es la loca. Bueno, habría mucho para contar de esa historia. Eh, de loca, en realidad, como dicen algunos historiadores, no tenía nada, simplemente no querían que se haga este, de la corona, eh, entonces se la encierra eh, a Juana, se la declara incapaz, y eh, quien queda como sucesor es Carlos, el hijo, y eh, era muy chiquito, entonces lo que pasa es que Fernando eh, de Aragón vuelve a tomar la regencia hasta que, eh, bueno, eh, Carlos tenga la mayoría de edad y pueda... Eh, asumir la corona de semejante imperio. Eh, así es que eh, muere eh, Fernando, eh, Carlos tiene 16 años aproximadamente y ya consideran que está capacitado para heredar el trono y en 1516 se convierte entonces en el flamante Carlos I de España. Tres años después va a asumir otro título muy importante que es eh, heredar la corona de su abuelo paterno, eh, la, la rama de, de Felipe, de su padre Felipe el Hermoso, que es la rama de Maximiliano eh, I de Asburgo, ¿no? Y ahí suma al título de Carlos I de España Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Bueno, eh, como verás lo que, lo que toma es un, un imperio colosal, no, inmenso, muy difícil de, de administrar, eh, gobernó España, la mitad de Italia, eh, con todos sus dominios en el Mediterráneo de Nápoles, Sicilia, Sardenia, el Rosellón, Austria, los Países Bajos, eh, más los territorios de África del Norte y las nuevas colonias que se iban sumando en América. Bueno, eh, según los historiadores, este fue un gobernante bastante propenso al diálogo y la negociación, no dejaba, no dejaba de ser un, un renacentista con, con ínfulas de humanista y, y, y un corte, eh, bueno, de ese nuevo hombre abierto, pero también era intransigente, feroz en su empresa expansionista y es el prototipo de monarca imperialista concebido por el Renacimiento, ¿no? Está cada vez más endeudado, eh, todo lo que es la financiación de las campañas para sostener semejante imperio van a ir eh, resquebrajando las arcas de, de, de la monarquía hispánica y van a ir, eh, bueno, va a tener un momento de mucho esplendor bajo su mando, pero también muy conflictivo a nivel económico, ¿no? Y a lo largo de sus mandatos también lo que sufre son muchísimas insurrecciones eh, por esta gran fragilidad eh, fiscal, conflictos permanentes abiertos en varios frentes, ¿no? Eh, se casa con Isabel de, de Portugal, va a tratar de reforzar alianzas ahí procurándose un respiro y le tocaron desafíos sumamente importantes, cons consolidar sobre todo los terrenos del imperio en América, ¿no? Y determinar un orden político y jurídico. Entonces, bueno, apoyó la expedición de Magallanes, creó el Consejo de las Indias. Eh, hay mucho para, para hablar de él, tenemos poquito tiempo. Lo que te quiero contar, Fer, es que lo más importante de su, de, digamos, de su eh, imperio, ¿no?, eh, es que se propuso eh, como. Eh, como era el monarca con mayor territorio europeo bajo su mando, asume enseguida un destino que va a ser eh, casi mesiánico, ¿no? que es restaurar un imperio cristiano universal. Lo que él quería era un, un imperio unificado, ¿sí? católico, y es como una cruzada a la que se manda, muy difícil, porque los otros estados están también tratando de independizarse, entonces no se le van a hacer fácil. Sobre todo va a estar esto obstaculizado permanentemente por Francisco I de Francia, que va a ser su gran rival, eh, que le va a poner este, permanentemente eh, conflictos y disputas por territorios y lo va a hacer todo muy difícil. Eh, y después también su gran talón de Aquiles va a ser la reforma protestante. Eh, Imagínate que estamos en un sisma religioso, espiritual, entonces eh, el mundo se está partiendo a la mitad eh, ¿no? con esta reforma iniciada por Martín Lutero y sacudió toda la cristiandad, entonces esa empresa de, de Carlos V, emperador, de constituir un imperio universal católico este, no va a ser posible. A su vez como sus negociaciones con Lutero van a ser eh, siempre muy difíciles, Lutero le va a decir que no reconoce en él absolutamente ninguna autoridad, eh, ni en él ni en nadie que no sea las santas escrituras, las sagradas escrituras. Entonces eh, se va a empezar a resquebrajar también su eh, relación con eh, Roma. Entonces va a tener un imperio muy importante, pero también muy caótico, ¿no? muy, con muchos conflictos. Va a estar eh, siempre mirado este hombre como una amenaza para la autonomía de los otros estados, ¿no? sobre todo Inglaterra, que empieza a querer eh, jugar en la primera liga de las, de las potencias de Europa, ¿no? que viene retrasada hasta el momento, pero que después va a tomar un impulso enorme y este, tendremos mucho más adelante lo que es el Imperio Británico, ¿no? Pero, bueno, tenemos eh, un, un, este, un emperador que este, lo que hace es eh, propiciar una, una, una propaganda de sí mismo bastante laudatoria, entonces vamos a tenerlo el Tiziano, el gran Tiziano ahí, eh, que era el preferido, el pintor preferido de la corte, haciendo grandes, eh, dejando, inmortalizando su imagen, ¿no? Como este emperador romano. Eh, y va, va a dejarnos, sobre todo en el Museo de, del Prado, tenemos grandes cuadros de él, donde lo vamos a ver como quiso ser recordado, ¿no? Casi como un emperador romano eh, con, de corte helénico, ¿no? Tenía pretensiones con esta cuestión neoclásica del renacentismo. Tenía pretensiones de ser casi que un dios, de convertirse en un mito. Y después de él lo que va a venir es Felipe, su hijo Felipe II, el prudente, que va a tener también un fanatismo ultranza con la iglesia católica, un católico acérrimo que va a defender y que va a, a propiciar también ciertas eh, batallas eh, en, en, en pos de, de la iglesia católica, pero va a tener un perfil mucho más bajo, ¿sí? mucho más eh, sutil, eh, va a ser considerado como un burócrata, va a tener una, una suerte de leyenda negra también, que después los historiadores más modernos van a tratar de resucitar eh, su imagen, porque era prudente, simplemente era un tipo que tenía eh, una noción mucho más nacionalista, ¿Sí? no tenía intenciones de seguir expandiendo ese imperio colosal. Además, él se queda solamente, Felipe II, el prudente, se queda solamente con la parte de, de España y los territorios de Italia, ¿no? y obviamente con América, porque toda la parte de los Habsburgo de, de Austria va a quedar, eh, eh, se los deja... Carlos V se los deja a su hermano Fernando. Entonces empieza a resquebrajarse un poco ese imperio. Y después de Felipe lo que vamos a tener son eh, los Austrias Menores, ¿no? Y ahí ya vienen Felipe III, Felipe IV y Carlos II el Hechizado. De cada uno tendríamos un programa, pero lo importante que hay que entender acá es que con Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, con Felipe II el Prudente tenemos el auge de eh, el, esta monarquía hispánica, el auge de este imperio español, Los mejores, eh, las mejores décadas, tenemos la, la batalla de Lepanto, tenemos grandes hitos de la historia que eh, forjaron esta, este tiempo maravilloso, donde las letras iban eh, re, renaciendo con el arte, con todo el arte, y, y después lo que empieza es una decadencia, una gran decadencia, sobre todo por la, el tema fiscal, ¿no? Era imposible eh, sostener tantas guerras a la vez.
4: Bueno, Maya, tenemos contexto histórico, aportaste muchísimos elementos, me parece. Si estás de acuerdo, hacemos una breve pausa y nos metemos con Calderón de la Barca y con La Vida es Sueño. Ya seguimos.
1: Ojos. La quinta
4: Tenemos contexto histórico, nos tiraste un montón de datos de esos que, como vos decías, daría para detenerse y, y bueno, y avanzar por ahí. Pero bueno, eh, eran un poco, eh, digamos, el, 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 el momento de, de levantar el telón nada más para ahora sí llegar a Calderón y a su la vida de sueño.
10: Exactamente eh, es, un, es un pantallazo, obviamente uh -huh, eh, uh -huh. todo, todo, Todos estos temas Merecen más detenimiento Pero es para que sepamos dónde estamos parados Nada más, acá oh, lo yeah. importante son los gigantes Y este gigante eh, Que es Calderón de la Barca Bueno, no, la verdad es que Su vida tiene, tenemos Y vamos a contar un poquito de qué va Pero eh, Ha sido llamada la biografía del silencio sí, Porque tiene una vida bastante enigmática. Tenemos puntos eh, muy importantes que sabemos de él, pero después no es eh, muy datos de carácter personal, como lo fue López de Vega, ¿te acordás que te conté decías, un montón de ¿sí? cosas Mucho de su vida personal? Ahí, ahí. Claro, pero Calderón eh, fue bastante misterioso, ¿no? Sabemos cosas, bueno, como muy concretas, que nació en... abrió el siglo XVII, ¿no? Nació el 17 de enero de 1600, en Madrid, ¿no? Era de una familia hidalga, cuyo solar radicó eh, en Santander, después con los cambios de la corte, ellos se, este, se instalan en Madrid, tuvieron una época en Valladolid, en Valladolid también, la corte iba y venía, bueno. Entonces, eh, cuando se instala la corte en eh, Madrid, se instala su familia y eh, Calderón con su, con, en, nace ahí, tiene sus primeros años, su infancia... Eh, su padre muere, su mamá muere a los 10 años, su padre muere a los 15, o sea que en su adolescencia quedan eh, los hermanos Calderón, que eran muy unidos, eh, solitos, y van a tener ahí como muchas aventuras juntos, y van a tener una... Una etapa de adolescencia que es bastante extraña en Calderón. Calderón tiene un perfil como muy sobrio, ¿no? A diferencia de nuestro Lope, que era, eh, dijimos, un rockstar, ¿no? De, del siglo de oro, era un, un tipo este, sumamente. Eh, expresivo y, y, y le gustaba pavonearse por las calles de Madrid y era escandaloso y tenía muchos episodios escandalosos, Calderón va a tener otro perfil, mucho más bajo. Y mmm, fue al Colegio Imperial de la Compañía de Jesús con los jesuitas, fue a la Universidad de Alcalá de Henares, y después pasa a estudiar eh, a la universidad, la prestigiosa Universidad de Salamanca, ¿no? estudiar a Derecho, Canónico y Civil. Y de adolescente va a tener esta especie de impasse medio raro, donde parece otra persona, y va a tener episodios como muy violentos, va a estar metido en situaciones muy raras, de Salaman en Salamanca, donde estudiaba, alquilaba una casa con otros jóvenes, no estudiantes. Y según parece, en algún momento no pudieron costear esa casa. Entonces fueron demandados, fueron intimados a pagar la deuda bajo pena de excomunión y desaparecieron, eh, se dieron a la fuga, no, no, no dieron respuesta, fueron acusados de rebeldía y quedaron públicamente excomulgados. Tendría 18, 19 años por, por ese entonces. Eh, otra anécdota bastante curiosa eh, y confusa fue que participó él con sus hermanos en un episodio de asesinato. ¿no? Mataron a un, a un chico eh, que, que parece que era un criado del Duque de Frías. Muere violentamente en una situación muy confusa. No se sabe qué pasó, pero se culpó a los hermanos Calderón, a los que se les abrió una causa criminal y se los trató de arrestar. Bueno, los hermanos también huyen, se refugian muchos días en la casa del embajador de Alemania, y la disputa siguió, siguió como un año, hasta que finalmente fueron apresados, pero eh, en vez de ser condenados, eh, se los intima pagar eh, para el cese de las diligencias oficiales y las costas del proceso, eh, se les paga al padre del muerto una compensación para cubrir los gastos. Entonces, eh, es un episodio bastante oscuro y raro en él, no se, no se logró determinar qué pasó ahí, pero al parecer limpiaron a uno, eh, él y, y sus hermanos, y después terminaron arreglando ahí económicamente con la familia. Y otro episodio pintoresco también de la vida de él es que eh, se, se entrecruza además con nuestro Lope López, de Vega, eh, es que en esta impetuosa juventud, eh, parece que hubo una disputa bastante violenta donde murió un cómico, una disputa de gentes de teatro en, en Madrid, siempre los de teatro después no queremos que no, se nos hagan fama de, de pendencieros. Parece que hubo un lío ahí este, con las gentes de teatro, una disputa y un cómico eh, conocido como Pedro de Villegas se fue a las manos con el hermano de Calderón, eh, el hermano de Calderón termina gravemente herido tanto que en principio lo dieron por muerto y este que lo atacó sale corriendo y se mete en el convento de las Trinitarias ¿sí? el convento de las Trinitarias que daba la vuelta de la casa de Lope de Vega y ahí eh, estaba la hija de Lope de Vega que era una monja de claustro se había enclaustrado y estaba Mariana Marianita que era la, la hija predilecta de Lope entonces como este hombre que atacó al hermano de Calderón se, se esconde en el convento, entran los, los hermanos de Calderón con una cantidad de forajidos, entran al convento muy violentamente, prácticamente desvisten a las monjas para ver, si, para ver dónde se encontraba el, el fugitivo y se si armó un escándalo en Madrid de aquellos, porque era, imagínate, una sociedad sumamente católica y, y pacata con esas cosas, era un escándalo terrible. Las monjas quedaron traumatizadas, Marianita, que era muy, muy joven, queda este, con un trauma horrible, entonces salió López de Vega. A, a increparle a Calderón, este, a decirle cómo había ultrajado así a, 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 su, a su hija, ¿no? Había este, roto la sacralidad del convento. Bueno, esos son los tres episodios así como muy locos de, de, de nuestro Calderón, pero después tuvo una vida bastante tranquila, ¿no? Se, se calmó, fue creciendo y la década de 1630 fue donde comienza el periodo más fecundo de su larga vida, en cuanto a la producción dramática, ¿no? ahí ya estaba en el servicio del condestable de Castilla. Ahí empiezan los primeros autos sacramentales, que fue su gran, su gran materia, digamos. Él cultivó todos los géneros literarios, Calderón, eh, pero los autos sacramentales son algo que lo definen mucho. ¿no? Eh, ahí tenemos el auto sacramental, por ejemplo, del Gran Teatro del Mundo, que es una maravilla, es realmente una preciosura. Eh, y en el año que muere Lope de Vega, en 1635, eh, ese año empieza Calderón a ocupar el lugar de Lope. ¿no? no lo sustituye, nunca lo va a sustituir porque Lope fue Lope, pero Calderón empieza, empieza como un traspaso de antorcha ¿no? literaria y escénica. Y de alguna manera se ha ganado ya el lugar eh, que tenía Lope con su impronta, y su propia personalidad y estilo, y se convierta en el responsable del teatro del palacio. Es el dramaturgo de la corte del rey Felipe IV, ¿sí? Eh, bueno, va a las creaciones de Calderón, podemos decir también que no, no se estrenaban en los corrales de comedia, no eran para el pueblo originalmente, ¿sí? En principio se representaban en los palacios de la corte, y después pasaban al pueblo, a los corrales de Comedia. Entonces, eh, al ser representadas originalmente en la corte, tenían representaciones eh, sumamente grandilocuentes, ¿no? Eh, tenía efectos importantes para los recursos de la época, eh, se aprovechó de las locaciones fastuosas de la, de la corte, de las fuentes, de los parques, ¿no? Eh, y bueno, y recién ahí después se adaptaban a los teatros populares, a los corrales. Ahí tenemos, en, en este, por ejemplo, en la corte, que sus puestas, que tenían una gran parafernalia escenográfica, eh, él se, se apoyó mucho en un prestigioso italiano que se llamaba Cosmelotti, y, y era como una suerte de escenógrafo que, que traía efectos desde, desde Italia como muy impactantes, ¿no? Entonces, eh, se inaugura, por ejemplo, el Palacio del Buen Retiro, en el Retiro, en Madrid, eh, con una obra de él, bueno... Y, y ya eh, por el 37 fue ordenado, este, distinguido como caballero del hábito de Santiago, que era una de las condecoraciones más importantes de la época. Y ahí empieza su vida, eh, orienta su vida al servicio militar. ¿no? Va a participar de muchísimas eh, batallas importantes, combate heroicamente en el sitio de Fuente Rabía, contra Francia, eh, en el marco de la guerra franco-española. Eh, estamos también en la guerra de los 30 años, ¿no? en el centro de Europa está Francia y, y España, están combatiendo, pero también tienen como aliados otras potencias. En el 40 se toma Salces, ¿no? eh, en la que había puesto eh, sitio los franceses, Richelieu este, decidió retirar sus tropas y los catalanes iniciaron su rebelión, empieza la guerra de Cataluña, bueno, allí combate Calderón. Combate en muchas, eh, eh, tiene una, una participación bastante activa en una primera parte, en un periodo de todas estas campañas, eh, siendo destacado, pero después se retira, ¿no? Es herido, muere su hermano y se va desencadenando en él un paulatino asqueamiento, ¿no? un rechazo por toda esta guerra. Y, y hay un desengaño por la vida militar en general. Entonces termina pidiendo su retiro definitivo. Y, y se va del servicio militar. Y ya por, eh, cuando tiene 51 años eh, se, se ordena como sacerdote. Esto era bastante común, lo vimos en López también, sí, sí. ¿no? Por, por una cuestión, este, bueno, también el, el sacerdocio les, les, les propiciaba una vejez un poco más eh, acomodada, ¿no? Entonces, eh, esto de las armas, de la, la pluma, la espuma, la, la pluma, la cruz y, y la espada, ¿no? Es muy de la época, ¿no? Eh, los hombres de letras peleaban con la espada y a su vez, este, después de, de esgrimir en esas batallas su, su valentía,
4: eh,
10: eh, escribían estas maravillas claro. que tenemos acá.
4: No tenemos a Cervantes, ¿no? Este, también con, con, con una historia así
10: exactamente no que perdí una mano sí, bueno, en, en bueno. una de las batallas bueno todos eran hombres de, de guerra eh, era, era muy difícil que no vayan a la guerra además cuando se necesitaba tanta gente peleando en tantos frentes a la vez no y tenemos su, su estilo no su estilo empieza tiene dos registros o sea, al principio tiene un registro eh, muy parecido al de López es como su maestro y continúa en la línea de Lope, ¿no? Eh, eso en los primeros años, a los que corresponden, por ejemplo, grandes obras como El alcalde de Salamea, uh -huh. El médico de su honra. Y después tenemos una segunda mitad de su vida donde ya va encontrando su propia personalidad, su impronta, ¿no? Y acá empieza a aparecer un, un estilo poético simbolista, ¿no? Donde los personajes dejan de ser personajes y se convierten en símbolos y alegorías filosófico-religiosas, ¿no? Eh, disminuye el número de personajes, sintetiza la escena, reduce la variedad métrica, ¿no? Profundiza el nivel temático, de pura y aco acota la lírica, ¿no? Y otorga un mayor peso este, reflexivo y filosófico a sus obras.
4: Hacia ahí vamos con Segimundo.
10: Exactamente. Nos deja 110 comedias, 80 autos sacramentales, loas entre meses y otras obras menores, ¿no? Su obra tiene un tono más solemne, ¿sí? es una mezcla, una fusión perfecta entre el conceptismo, ¿no? que era propio de Quevedo, mm. eh, y el gongorismo, ¿no? Eh, o, tam o también llamado culteranismo, bueno, él funde estas dos y va jugando con recursos barrocos, ¿no? Utiliza mucho barroquismo, hipérbatón, metáforas, paradojas, eh, antítesis, ¿no? Es un es un teatro recargadito, es un lo teatro propio. Sí, sí, claro. lo, se
4: lo sentimos en, en, en la lectura dramatizada que hiciste, creo. Eh, la palabra barroco debe haber venido, sí, sí a la mente de, de muchos de quienes nos están escuchando.
10: Y es muy difícil de interpretar. Mm, es muy maravilloso claro. cuando, porque tiene una técnica, este, realmente requiere de un conocimiento de la técnica, de la métrica, eh, para después ayornarla, traerla, bajar la tierra, poder acercarla al público de hoy, pero sin perder la esencia, sin perder, sin romper el espíritu, porque si no, agarremos otra obra. ¿no? Esto es siempre la discusión cuando uno va a adaptar este, una obra tan importante y tan distinta tan distinta y tan distante del tiempo, tan llena de artificios, como es la obra de, de Calderón, eh, es cómo recuperar su espíritu, no, no reventar, digamos, el verso, pero sí desmelenarlo un poco, despeinarlo para sí. que pueda el público sentirlo más cercano. ¿no? Entonces es un gran desafío. Uh -huh. Y tenemos que la vida es sueño, es la obra que lo inmortalizó este, y lo hizo trascender las épocas, ¿no? Es considerada, considerada la cumbre del teatro calderoniano, eh, la obra icónica del barroco español y el paradigma del género de comedias filosóficas. Es una comedia filosófica, ¿sí? Eh, entonces nos encontramos eh, ante un monstruo maravilloso con grandes, grandes, grandes temas, eh, el argumento de la obra muy rápidamente para quien no, no lo conozca Dale. si te parece lo sí. repasamos este, tiene un montón de vericuetos y hay subtramas pero vamos, vamos a la trama principal lo que está pasando acá es que Segismundo es el príncipe de Polonia nace en confinamiento nace, palabrita tan corriente sí. hoy, que nos genera urticaria, ¿no? confinamiento y, y se nos eriza la piel. Sí. Bueno, este chico nace, es un príncipe, pero nace en una torre, encerrado, no conoce el mundo, nunca ha ido al exterior. ¿Por qué? Porque su padre, el rey de Polonia, Basilio... Eh, es un, es un, un hombre muy supersticioso, es un hombre muy aficionado a la astrología Y cuando Segismundo nace, los astrólogos le predicen que va a tener un hijo varón eh, violento Que va a querer destronarlo, que va a ser un tirano Entonces, porque era muy supersticioso y le da mucho miedo, lo que hace es encerrarlo A su vez cuando nace, su madre muere la reina muere en el acto, ¿no? Dándolo a luz. Entonces, todo eso generaba una gran este, paranoia en Basilio. Decide encerrarlo, lo confina, y él va a crecer en, en absoluto confinamiento, sin conocer el mundo. Solamente va a conocer a Clotaldo, que es el, digamos, el, el la mano derecha de Basilio, ¿sí? Y, y va a ser instruido teóricamente por él, o sea, va a tener acceso a libros, a cierta cultura, pero teórica, ¿no? Nada de la práctica. Y lo que sucede es que cuando cumple la mayoría de edad, Basilio, así arranca la obra, decide darle una oportunidad a su hijo y sacarlo de esa torre, eh, para ver cómo se comporta, para ver si efectivamente se cumple ese presagio o este, ya está en condiciones de asumir eh, el mando de su corona. ¿no? Lo saca, lo saca de esa torre. Eh, ¿Y cómo, cómo creemos que se va a comportar el pobre Segismundo, que sí. nunca fue este, socializado sí. ni civilizado?
4: Después de tanto tiempo en la caverna.
10: Que, exactamente. Es de una crueldad y es absolutamente desgarrador eh, el hecho de, de verlo a él tan confundido, ¿no? Lo drogan, ¿sí? le dan un somnífero y de pronto de la torre, en donde estuvo siempre, aparece en el palacio y le dicen que es príncipe y le dicen que es dueño de todas esas tierras, de ese, de ese castillo que tiene un, un pueblo a su merced que tiene criados, ¿no? Y Segismundo se comporta de una manera, de la única manera que sabe. Eh, primero confundido, no entiende lo que está pasando. No lo vistieron con ropas caras, este, finas, con telas que nunca tocó. Eh, le, le dan comida que nunca comió, que su paladar no está acostumbrado, ¿no? Este, tiene reacciones muy violentas. Efectivamente, es la, la profecía autocumplida. Entonces lo que pasa es que tenemos a un Segismundo que está eh, confundido, medio drogado todavía, eh, se le tira encima a su prima estrella, eh, claro, las hormonas, es joven, nunca estuvo frente a una mujer, ¿no? Y se comporta brutalmente, como una bestia, ¿no? Y, y después un criado le, le lo contradice, le dice que no puede hacer algo y lo tira por una ventana, ¿no? Y acá viene una escena maravillosa con su padre, donde su padre va a recriminarle por qué se comporta de esa manera, ¿no? Tan incivilizado, y él le dice, ¿de qué, de qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? O sea, todavía yo tengo que, yo, yo soy el que te debo, yo soy el que te tiene que pedir disculpas. ¿me confinaste de esta manera? Me, ¿me robaste la libertad? bueno, y acá está el gran tópico el gran tópico de esta obra es la libertad el libre albedrío ¿no? ¿es todo predestinación? ¿hay un libre albedrío? ¿no? y ahí arranca este monólogo que les compartí sí. desde el principio ¿no? hay eh, mísero de mí apurar cielos pretendo ya que me tratáis así le está gritando al cielo ¿No? desde el principio de la obra le está pidiendo explicaciones ¿Por qué? por qué los demás tuvieron privilegios que yo no gocé jamás qué hice para ofenderte ¿No? ese cielo es, es, es Dios es el universo como cada uno quiera llamar a esa, a esa cosa que, que está más allá de, de nuestra pequeñez y le está pidiendo explicaciones de su tragedia, de su miseria ¿no? eh, es una pregunta retórica, obviamente esos cielos no le van a contestar, y él lo sabe, ¿no? pero se lamenta con eso. Ahí tenemos a Rosaura y a su, a su criado Clarín, que van a estar escuchándolos, escuchando este lamento de Segismundo. Eh, Rosaura llega, tiene su propia historia, llega a Polonia a, a limpiar su honor, es un personaje maravilloso, eh, es la otra protagonista, ¿no? eh, que va a tener una trama paralela a la de Segismundo, pero se van a entrecruzar y se van a potenciar. Eh, Rosaura fue este, deshonrada por Astolfo, que la dejó abandonada, eh, también por su padre, que es Clotaldo, y que nunca la reconoció, que la abandonó desde muy chica. Entonces llega travestida, vestida de hombre, para este, infiltrarse en esa corte y, y poder reivindicar su honor. Y Rosaura, en la primera escena, cuando llega, escucha que hay un movimiento en esa torre, va a ir con su criado, que es eh, el bufón, eh, que tiene un corte, un corte bufonesco, que es Clarín, un personaje delicioso, y van a escuchar este lamento que les compartí al principio y vamos a escuchar al final, de eh, Segismundo y acá hay una reiteración literaria y escénica muy interesante donde él eh, se apoya de ciertas entidades de la naturaleza no nace el ave, nace el bruto el bruto puede interpretarse como un caballo salvaje o como un toro ¿sí? yo me inclino más por la versión este, del toro porque lo compara con, eh, con, con la, la constelación este, taurina en las estrellas Nace el pez, nace el arroyo, ¿no? Esa reiteración no es eh, arbitraria. Siempre cuando en literatura o en, o en el teatro se repite tanto una cosa es porque se quiere generar como una suerte de mantra en el espectador, ¿no? Y también en, en el actor que lo va diciendo. Libertad, 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 ¿no? Y teniendo yo más alma tengo menos libertad y teniendo yo mejor instinto tengo menos libertad. ¿Mm? Con más albedrío tengo menos libertad, con más vida tengo menos libertad. Esa es la cuestión, y esa reiteración es dejarradora porque va produciendo eh, una suerte de, de, de circularidad en el pensamiento, ¿no? en la que él está embotado en ese encierro, y también al espectador le va, le va generando un, un dejarro. Termina al no hallar respuestas a esas preguntas retóricas al cielo termina, eh, bueno, eh, con, con, con una sentencia terrible, no en llegando a esta pasión, un volcán, un Edna, mm. hecho, quisiera arrancar del pecho pedazos del corazón. ¿Quién no quiso en algún momento, este, frente a una injusticia, arrancar del pecho, de su pecho, pedazos del corazón? Eh, es, una, es una obra extraordinaria, con un corte filosófico, enorme, la libertad es el gran tema, nos preguntamos este, desde el principio con Calderón qué es ser libre, no eh, quién decide quién soy, qué soy y qué hago con el milagro de la vida que me fue dada, ¿No? quién manipula los hilos, quién es el títere y quién es la marioneta, es el azar, es el destino, es mi carácter, son mis acciones, realmente dispongo de un libre albedrío o todo es una predestinación, ¿no? Bueno, y, y sobre esto va, va asentándose toda la obra, ¿no? Sobre esto y sobre el otro el otro gran tema, ¿no? Que es el sueño. Claro.
4: la realidad, por lo tanto.
10: Exactamente, ¿qué es la realidad? No Es la libertad robada y la vida como sueño, ¿no? A este chico le robaron absolutamente todo, todo, todo desde su nacimiento. Uh -huh. Se crió encerrado, ¿no?, en contacto con libros, eh, pero los libros son palabras muertas, ¿no? Saberes encriptados, si uno no puede dialogar eh, todo ese conocimiento con la vida, con los vínculos. Entonces es realmente muy desgarrador, porque lo, lo que además uno hace, yo además como, como actriz, como cuerpo actante, digamos, ¿no? que levanta esta, estas ideas, eh, esta filosofía ¿no? yo tuve la, 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 el gran privilegio de, de hacer esta obra en el Teatro San Martín en Buenos Aires eh, fui convocada no me quiero poner autorreferencial simplemente contarles que tengo un afecto muy especial por esta obra y que tuve el privilegio de, pa, de, de poner mi cuerpo y mi instrumento a disposición de este material y realmente es muy revelador y es, muy, eh, es de un crecimiento enorme como persona, ¿no? Eh, mi, mi papel era el de estrella, uh -huh. eh, yo hice un reemplazo porque la actriz eh, tenía que viajar a España, entonces eh, me tocó además hacer un toro con esta obra, que es todo el proceso, todo el proceso hacerlo en 20 días, lo cual es un disparate para semejante colosal material, ¿no? Eh, el teatro en verso, la métrica, la velocidad, ¿no? Eh, pero fue un gran, un gran, un gran... Eh, este una gran experiencia para mí como profesional y como, y como persona, porque atravesar la palabra de Calderón es eh, bucear dentro de eh, estos temas, ¿no? bucear dentro de la, de la filosofía de este hombre que nos trajo y que rebota y que, y que hace eco a través de los siglos. Y nos seguimos preguntando sobre estos grandes tópicos, ¿no? Eh, la vida, ¿no? La vida, ¿qué es, en definitiva? Eh, hay una profecía autocumplida también que aparece como tópico, ¿no? Eh, porque de alguna manera esta tragedia de meterlo al pobre Segismundo en, una, en, una, en un confinamiento, en una torre, por miedo a que se convierta en un tirano, es lo que finalmente termina convirtiéndolo en un tirano. ¿no? Él después, él después va a ser su crecimiento, su curva dramática y se va a convertir en un buen... Eh, en, en un buen rey, en un buen, en un buen príncipe que promete ser un buen rey. Por eso se revela el pueblo cuando sabe que hay un príncipe encerrado, no lo quieren a Basilio, cuando se enteran que, que hubo un príncipe durante tantos años encerrado, lo van a liberar, Rosaura va a, a liderar, a liderar esta, esta revuelta, lo sacan de la torre, se enfrentan los, los soldados de Basilio y de su hijo, Segismundo, gana Segismundo, pero este, eh, muy por el contrario de lo que creen, de que es un tirano, él se arrodilla frente a su padre con humildad y le dice que la vida es un sueño y que lo único que es un ratito y lo único que uno puede hacer es hacer las cosas bien, obrar bien. ¿no? Es un gran tópico también del barroco y del siglo de oro. Obrar, obrar bien en el poco tiempo que nos fue dado. Entonces, Basilio se da cuenta que cometió un error, que fue injusto con su hijo, y le da el trono. ¿no? Entonces tiene un final, digamos, se redimen todos y tiene un final feliz. Pero esta profecía autocumplida es aquello de eh, qué es el huevo o la gallina, ¿no? que es primero. ¿no? Eh, el chico es un tirano eh, o lo hicimos nosotros un tirano. Y esto además se me linkea con muchas cosas de la actualidad. ¿no? Cuando uno ve eh, chicos con situaciones de emergencia, ¿no? Esos barrios en situaciones de emergencia. no son, Me pregunto, ¿no? Y levanto al espectador, levanto ahora al oyente, a nuestros oyentes, a vos, la pregunta, ¿no? ¿No son las nuevas torres, ¿no? donde uno se queda tranquilo, que ahí, bueno, este, se confina lo distinto? Acá aparece también un gran tema que es la barbarie y la civilización, ¿no? que empieza a obsesionarles a estos hombres de esta época, ¿no? civilización o barbarie. Bueno, ¿cuál es la barbarie? La barbarie también es no hacerse cargo de, de confinar eh, a determinadas personas que no nos gustan porque tienen comportamientos diferentes o culturas diferentes. ¿no? Eh, a mí me produce una gran ternura y un gran dolor. La tragedia de ese Gismundo, ¿no? porque creo que es muy actual, ¿no? más allá de la anécdota del castillo, de las intrigas palaciegas, que no son tan, no son tan lejanas, la, la esencia misma es sumamente actual. ¿no? ¿Cuáles son nuestras libertades? ¿Hasta qué punto no somos dominados este, por una realidad superior? No somos, eh, eh, digamos, ¿qué hicimos nosotros para nacer donde nacimos? Eh, de alguna manera nacimos nosotros, vos y yo, Fernando, fuera Exacto. de una torre, de suerte nomás, ¿no? Pero ¿cómo, ¿cómo nos comportaríamos si hubiésemos sido despojados de todo, no? El proceso de sociabilización de una persona, los vínculos y sobre todo la ternura, el cuidado, la protección, a él se le exige que se comporte como un ser civilizado cuando nunca se le dio nada, cuando se lo crió aislado y después se lo acusa como un tirano. ¿no? Eh, hay, un, hay una escena maravillosa de padre e hijo. Sé que se nos, se nos estaba yendo el tiempo y hay que bajar el telón, pero eh, hay una escena maravillosa de, de Basilio y Segismundo donde Basilio la recrimina haber tirado el criado por eh, la ventana lo ¿no?
7: contaste,
10: sí. y le dice: Vine a, a darte mis brazos, vine a abrazarte, pero te, tengo miedo a tus brazos. Se se cumplió la profecía, sos un tirano, y él le contesta, sin ellos, sin tus brazos, sin ellos me podré estar, como me he estado hasta aquí, que un padre que contra mí tanto rigor sabe usar, que con condición ingrata de su lado me desvía, como una fiera me cría, y como un monstruo me trata, y mi muerte solicita, de poca importancia fue que los brazos no me dé, cuando el ser de hombre me quita. ¿No?
4: Sí, tremendo. La profundidad de la aventura filosófica y la música de la palabra, ¿no? La música del verbo. Este, eh, es,
10: es una belleza,
4: ¿no? Es, muy, es una belleza. Muy, muy grande lo que estás invitando a, eh, a conocer, Maya. Bueno, pasó la vida de sueño, Calderón de la Barca, como habían pasado Fuente Ovejuna y La Medea de Eurípides. Pasaron eso. es un decir, están ahí en RadioMundo.uy Como siempre, lo que hacemos para cerrar este capítulo de gigantes de la escena es volver a escuchar el monólogo, volver a escuchar a Segismundo. ¿Te parece bien, Maya?
10: Me parece, me parece, Dale. me parece fantástico y me parece eh, que bueno, que espero haberles dejado un perfumito, como sí. me gusta decir, para que se acerquen a este a este monstruo, a este gigante de la escena. ¿Con es qué venimos
4: la, la semana que viene?
10: la semana que viene Shakespeare
4: Opa, tenemos
10: bueno. al gigante de los gigantes a mi gran amor <ríe> es mi, mi gran pasión
4: nos vemos en Inglaterra entonces Maya beso grande
10: exactamente ay mísero de mí ay infeliz. Apurar, cielos, pretendo, ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Solo quisiera saber para apurar mis desvelos, dejando a una parte cielos el delito de nacer. ¿Qué más os pude ofender para castigarme más? ¿No nacieron los demás? Pues si los demás nacieron, qué privilegios tuvieron que yo no gocé jamás. Nace el ave, y con las galas que le dan belleza suma, apenas es flor de pluma o ramillete con alas cuando las etéreas alas corta con velocidad negándose a la piedad del nido que dejan calma y teniendo yo más alma tengo menos libertad, nace el bruto y con la piel que dibujan manchas bellas apenas signo es de estrellas gracias al docto pincel cuando atrevido y cruel la humana necesidad le enseña a tener crueldad monstruo de su laberinto y yo con mejor instinto tengo menos libertad. Nace el pez que no respira, aborto de ovas y lamas, y apenas bajé el de escamas sobre las ondas se mira, cuando a todas partes gira midiendo la inmensidad de tanta capacidad como le da el centro frío, y yo con más albedrío tengo menos libertad. Nace el arroyo, culebra que entre flores se desata y apenas sierpe de plata entre las flores se quiebra cuando músico celebra de las flores la piedad que le dan la majestad del campo abierto a su ida. Y teniendo yo más vida, tengo menos libertad en llegando a esta pasión, un volcán, un Edna hecho, quisiera sacar del pecho pedazos del corazón. ¿Qué ley, justicia o razón negar a los hombres, sabe, privilegios tan suaves, excepción tan principal que Dios le ha dado un cristal a un pez, a un bruto? Y a una ave.
1: ojos. La
7: quinta